0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Já je hned beru do vysílání. Hezký večer, vítku VK, moje omluva, moje spoždění, moje vina a předávám slovo.
0: Ahoj, Martine, zdravím tě, ahoj, zdravím ahoj. zároveň všechny posluchače svou vysílače i čtenáře Aeronetur, který zdravítek. zdraví, vám krásný páteční večera. Zároveň zdravím tě TBMK, ahoj. No a hovědku, Martěne, já vás všechny zdravím, vezmeme
2: to rychle, rychle, šup šup, e, protože zase, že to máme s nějakou tu akademickou 21 minutovkou, e, takže e, lidé už jsou nedočkaví, netrpěliví, ale určitě to všechno zvládneme, stíhneme to. Já na to je jasný, motyle, motyle létají, takže to je zaručení. Takže já vám všem přeji krásný pěkný večer a se do prvního
0: tématu. Otýla létají a v některých oborech dokonce i povinně. Jak jsem se dočetl před chvílí, samozřejmě jsem úplně up to ale to když tak taky probereme. Ale začněme takovou zprávečkou ohledně rozboru vody v České mraji, což je příjmená vaznosti na poslední článek, který vyšel na aeronetu ohledně chemtrail, ohledně věcí, které s tím souvisí. VK, já to nebudu zdržovat, nebudu nějakým způsobem to přesně nějakým způsobem komentovat, ale zkusíme už rovnou skočit do tohoto tématu, o co jde.
2: No samozřejmě, tak dostali jsme do redakce, že od našeho čtenáře upozornění na informace, které uvolnil nebo první se objevily na facebookovém profilu Jirky Černohorského a Pavla A je to něco neuvěřitelného, protože, no tak neuvěřitelného, že pro nás to není na alternativě nic neuvěřitelného, ale pro veřejnost, řekněme tu mainstreamovou, to rozhodně je šokující informace a odhalení. My jsme dostávali do redakce stále, dostáváme už možná poslední dva roky, co jede covid, tak prostě dostáváme stále více tady těch e-mailů, kde nám píšou naši čtenáři starší věkové ročníky, tak odhaduju podle toho stylu psaní, že jsou zahrádkáři a že se jim prostě na sudech, s dešťovou vodou objevují různé fleky a různé barvy a to tam dřív nebylo, nám píšou. Mluvili jsme o tom několikrát v našich pořadech já o tom píšu taky v několika článcích tady ty, tyhle ty poznatky, ale zatím ještě nikdo jako do toho nešel tak jako úplně naplno, že by si nechal udělat prostě rozbor vody, respektive jakoby pitné vody, že? No a jistá slečna nebo paní, že má zahrádku nebo sad, teď nevím, jak bych to definoval, v Českém ráji, tedy v prostoru Českého ráje, no a nabrala tam tedy v zahradkářské někde kolony prostě zvany, která je určená na dešťovou vodu, tak otevřeným nebem, že vodu, která prostě teče, nebo ne teče, která prší z nebe, že dešťovou vodu, klasickou dešťovou No, tak nabrala, vzala vzorek a nechala si udělat teda údajně tedy podle informací úpražské hygieny, je tam výpis, máte tam obrázky, tedy z té zprávy z toho reportu, na složení tedy pitné vody, co se tam všechno prostě nachází. A když jsme to dneska poslali našemu kolegovi, lékaři, tak nám odepsal, že mu prostě stály vlasy hrůzou na hlavě. Co v tom rozboru se nachází? Co prší z nebe? Samozřejmě, že tady je to třeba říct, že to jsou informace převzaté z Facebooku, jsou to informace, kdy někdo může říct, to měření probíhalo. Různýma způsobama není dokázáno, že by to fakt bylo z té vany, není jasné, jestli tam někdo něco nepřilil do té vany, aby to trošku takzvaně nafouknul, ty výsledky, to znamená. tohleto my nemáme možnost vůbec jako ověřit, to je naprosto mimo naše možnosti a schopnosti to je pouze na důvěře, to znamená, jestli opravdu ta paní, která tohleto tady nabrala, tak jestli s tím nemanipulovala nějakým způsobem záměrně a nemáme důvod věřit, že by něco takového se mělo dít. Každopádně v tom vzorku té vody se nacházejí látky jako kobalt, kadmium, párium, stroncium, a obrovské, nadlimitní, naprosto šílené objemy alumínia, to znamená hliník. A hliník, tohle je tam úplně nejvíc, je látka, která je používána v Chemtrails jako modifikátor počasí pro eh, ovlivňování a eh, modifikaci počasí. Je to tedy prokázáno. Od dneška už to není žádná konspirace, je to oficiálně potvrzeno hygienou, českou hygienou. Nad českém se práškuje. Používají se modifikátory na bázi aluminiových, e, tak oni tomu říkají modifikační substráty, že e, obsahují jak bárium, když půjdete na Google, a začnete si hledat vlastně chemtrails a barium, tak najdete odkazy na americké laboratoře, americké vědce, kteří vlastně znovu potvrzují, že i ve spojených státech z oblohy s chemtrails. Vedle hliníku, který je hlavním modifikátorem, se tam používá i barium, prudce jedovatý alkalický kov, který se dostává do vody, do potravy. Tohle to všechno padá z nebe. Samozřejmě, že teď je otázka, a znovu my nevíme, jaká byla metodika sběru toho vzorku z té smaltované vany, že je metodika. To znamená, jestli tam napršelo jednou, dvakrát za sebou, nebo ta voda tam sbírala vzorky dešťové vody třeba za půl roku nebo za strašně dlouhou dobu, kdy ty vzorky se naakumulují za jednotku nějaké doby, a ta jednotka doby je naakumulovaná. A někdo potom řekne, vzhledem k tomu, že je to koncentrované ve vaně, tak to nepředstavuje hrozbu, protože je to naakumulované v jedné době. Taky nestojíte, že jo, koncentrovaně pod deštěm půl roku, aby na vás půl roku pršelo, aby ta koncentrace vás takzvaně ovlivnila. Znamená neznám metodiku odběru té vody z té vany, abychom mohli nějakým způsobem jednoznačně říkat, bylo to tak a tak a za jednotku času, za jeden den napršelo tolika, tolika dmy a, podle té barvy vody je tam vidět, že tam je obrovské množství železa, to je typická ta barva, taková ta na fialovila, ne, ne, červená nebo takhle do oranžova, to je samozřejmě, to zbarvuje, to je oxid, to je oxidace železa, takže obrovské množství železa tam taky je, ale zkrátka, i kdyby to bylo nakrásně nakumulované za několik měsíců v té vaně, tak je naprosto nemyslitelné, aby tam byly tak obrovské objemy těchto zmíněných prvků, zejména tady hliníku, a olova, kadmia, dokonce sodíku, myslím, že si vzpomínám, že tam je naprosto nadlim, je tam ten nadlimitní. To je, některé ty kolonky jsou tam dokonce proškrtnuté. Jsme zjišťovali, co to znamená, že, že tam jako není žádná limita. No tak to znamená, že e, při rozboru pitné vody se neočekává, že by tam ten prvek byl, a tudíž v předpisech nejsou ani žádné limity pro obsah daného prvku ve vodě neočekáváte, že se tam bude nacházet bárium takže tam ani není žádná limita hygienou stanovená, jo, má toto to proškrtnutí, je vysvětlení, abyste tomu rozuměli, tím obrazu e, tam, kde je uvedená hodnota tak tam se s tím počítá jo, to znamená, podíváte se já nevím, sebe na ten hořčí tak ten s tím se počítá, že je ve vodě že jo, tak tam máte prostě limitu kolik je limitní, že jo e, minimální a maximální, máte toto. No a tohleto e, jenom ukazuje na to, že prostě údajně prý konspirace. Jo, údajně konspirace, podívejte se, je to realita, je to potvrzené. Takže z nebe prší hliní bárium, kobalt, kadmium, stroncium, tálium. A teď si vezměte, a teď pozor, a to je důležité. A lékař na to upozorňoval výmejho. Uh, že lidé používají tady tu koncentrovanou deštěvou vodu pro za- zalévání svých domácích vymazlených vy- vy- vymazlených ředkliček, vymazlených kedluben vymazlených jahod vymazlených, já nevím, co tam všechno se pěstuje na těch zahrádkách teď si to dáváte na tady, říkáte si, no jo je to, je to, je to, je to, je to doma, že jo je to, je to domácí, to je to nejlepší potom se lidi diví že mají problémy že Alzheimer, že mají Parkinson, diví se, že mají problémy s ledvinama, že najednou prostě končí někde na áru s nějakým zápalem plic, že mají oslapenou imunitu. No, to se nemůžete divit, když si chroupnete do řetkvičky, která je napuštěná báriem. Dámy a pánové, já jsem úplně v šoku. Tohle to není normál. Tohle to prší v českém ráji do van. Tohleto. A oni ještě budou mít tu drzo říkat, že jsou to konspirace. Že, že píšeme o konspiracích a tohleto, a že hoaxy a tak s chemtrails. Tak tohleto, když vám prší z nebe, tak tohleto omlaďte politikům vočumák. Vočumák jim to omlátit všem těm politikům kteří vám pořád neustále něco říkají o nějaké chřipce, pořád o nějakém covidu, chřipka. Dneska kolega říkal, byl u doktora, tak říkal, je to chřipka, nevěřte tomu. Tady už taky v Německu dochází doktorům trpělivosti, chřipka, obyčejná chřipka. Takže eh, ano, terorizují lidi, neustále terorizují lidi, ten teror je obrovský. Ale tohleto je genocida. Je trávení lidí v přímém přenosu. Zaprší, jako když tráví myši. krysy. to znamená redukce obyvatelstva. To se nedá jinak nazvat. Ano, oni to roz, rozprašují. Proč z jakého důvodu? My jsme o tom hovořili několikrát. Oni se snaží snížit objem dopadajícího UV záření na povrch této planety. Takže údajně kvůli zdraví, že jo, rakovina kůže, když je jako svítí prostě UV, takže tohleto, že na ochranu, ale UV záření je, je strašně důležité pro přežití všech živých organismů a především savců na této planetě. Protože UV záření funguje jako dezinfekční přírodní dezinfekční prostředek. UV záření totiž likviduje a ničí viry. Všechny viry. Viry všech typů ničí, likviduje je. Lépe než chemie, než nějaký mítlíčka, než nějaký postřiky. UV záření zkrátka zabíjí 100% nevědět. A proto v létě, když je teplo, že jo, tak nejsou chřipky, nejsou věrová onemocnění. A je to kvůli tomu, že intenzita slunečního záření v létě je tak velká, že ten objem, obsah. onoho UV záření dopadajícího na povrch planety je tak obrovský, že ty viry se nemůžou množit a jsou zabíjeny. To znamená, lidé se nemůžou nakazit řepku. Jakmile začne se snižovat objem slunečního záření na podzim, že jo, takový to pošmurno, oblačno, málo světla, polozataženo, zataženo, deště toho znamená nedopadá na povrch planety příliš mnoho uvé záření. Najednou začne se objevovat co? Začnou okamžitě narůstat obrovské vlny chřipek, že jo? No tak teď posledního roku už je to, je to covid, že jo, pro změnu? A najednou se jako lidi ti víno asi tím, že je zima. Ne, 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 to nemá nic společného se zimou. To je právě, právě to, že ve školách se tohleto neučí, samý nesmysl se učí ve školách, to, nebo nesmyslné, ale co je nedůležité, nepodstatné. Na podzim, na jaře a v zimě lidé nechytají chypajízmy a angíny a všechny tady ty věci kvůli tomu, že by byla zima. Eskimáci jsou v daleko větší zimě a neznají chřipku. Neexistuje chřipka u Eskimáci. Tam mají sakra nějakou kosu. Takže jak je to možné? No, protože to nemá nic společného se zimou. Je to kvůli UV záření, které je nízké. E, rozdíl je v tom, že ti Eskimáci, kteří jsou okolo, nahoře okolo severního pólu, že jo, v těch oblastech arktických, a tam žijou celoročně, tak víte, že tam je velmi nízká vrstva ozónu. Skoro žádný ozón, že? Okolo polů je takzvaná ozónová díra. Zasahuje vlastně až na hranici arktických oblastí, tedy takzvaného severního polárního kruhu. To znamená, tam de facto celoročně není skoro žádný ozón, který by zachytával UV záření. To znamená, tam dopadá tvrdé UV záření celoročně. Díky tomu, že v těch arktických oblastech dopadá celoročně tvrdé záření, tak se tam nemůžou množit viry, proto tam neznají chřipku, neznají tam angínu. To je ten důvod. No, tak doufám, že už tomu rozumíte. No, a protože v Evropě máme daleko podstatně silnější vrstvu ozonosféry, tak aby to UV záření k nám proniklo, tak slunce musí být blíže, tedy jako k nám, že to je v letních měsících, aby to UV záření proniklo s, svojí silou skrze ozonosféru a aby dokázalo dezinfikovat tedy a likvidovat v letních měsících ty viry. No ale když je slunce takzvaně slabší, že jo, v zimních měsících, tak e, to UV záření do našich zeměpisných čtyřek nepronikne tou ozonosférou Jenže Globalčeky zjistili, že jak se začíná oslabovat ozonosféra, že v posledních 20-30 letech, že díry, že díry v ozonosféře, díry. Tak oni začali zjišťovat, že by populace lidská populace začala být dezinfikována UV zářením stejně jako eskimáci. přestali by každoroční chřipky přestal by obrovský biznis s vakcínama, křipkovejma, teď v momentálně covidovejma. A to není žádoucí pro globalčiky. Potřebují, aby se redukovala populace, aby lidé pořádně, jak se říká, byli regulovaní, že? Takže oni potřebují, aby nedopadalo tady to UV záření snadněji než před desítkami, desítkami let a potřebujou znovu to vrátit do původní, do původní polohy. To znamená, aby opravdu od podzimu do jara dopadalo co nejméně UV záření na planetu a aby mohly probíhat chřipky. Teď momentálně tedy covidy, že? Z toho důvodu. Všechno to do sebe prosto dokonale zapadá. Proto. Máte krásné počasí. Ráno. Boom. Podíváte se nahoru. Nebe jako šmolka, že? Úplně čistý. Najednou začnou lítat ti dobytkové s těma letadlama. Jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Skrz, skrz, křížem, krážem. Za dvě a půl hodinky je e, zapatlaná obloha Chemtrails. Vysí to tam dva dny, ani dva dny se to nerozpustí. No a najednou potom hlasí rádi, že vzrůstá zase chřipka, tohleto, pějte si vitamíny, kupujte se od Pfizeru prostě pilulky, tabletky, jehličky a tak dále, že jo? Prvo jehlička, druho jehlička a tak dále a tak dále. A někdo řekne konspirace. Jaká konspirace máte tady na ruce e, papír, že jo? z laboratorního rozboru. Tohle to prší z nebe. No a ty látky čemu se používají? No tak zase jděte na Google, podívejte se, souvislost, že jo, dejte si tam ty látky, dejte si tam bárium. dejte si aluminium, že jo, chemtrails. Hned vám to všechno cvakne dohromady. Hned zjistíte, proč, z jakého důvodu. Je to tam pořád. To znamená, že dneska konspirace zítra tvrdá a nepohodlná realita. Stejně jako s očkováním, jako s plošním očkováním, jako s covidovými pasy, když jsem o, to, o tom psal v na jaře. Konspirace největší, že jo? Dneska realita, nikdo se nám neomluvil, že jo, za ty nálep konspirátoři, hoxeři, nic takového, vůbec nic, ani o to nečekáme, ani to nechceme vhodně, že jo. Ale tohleto zkrátka jenom ukazuje na to, že toto, není, toto nejsou vlády lidu, tohleto jsou dozorci v koncentráku v covidovém koncentrát. A nejhorší je, že Muklové si tu svoji vlá, novou vládu volili dobrovolně. To tak bývá v těch koncentračních táborech. Oni si zvolí svoje zonda, komandoj. Já? No já. A, a, a oni jsou spokojení. že jo? Oni mají nové dozorce a tak dále a tak dále. My to odmítáme. Na alternativě a, se snažíme o hledání cesty k národní a, tezy, to znamená k národnímu vlastenectví ke svobodě. A my nikdy nebudeme kompatibilní s jejich režimem útlaku a útisku světového sionizmu. To jistě nebudeme nikdy. A globalizace je o teď momentálně snižování, produ- že nejenom produkce ekonomické, ale snižování populace. Teď, v této chvíli. Vidíme to úplně všude. A proto lidi říkají, tak to víme od, od, od přátel, že prostě nějak ten nějaký divný, že prostě kedlubny, že tohle to má nějaký listy, že to jako hníje nebo nehníje, že to usychá, fleky prostě na listech, prostě tohle to dřív to nebyvalo. No to se nemůžete divit, když z nebe padají takový svinstva. To se nemůžete divit. Někdo řekne, za komunistů byly nefiltrovaný kom, komíny v Litvínově, když začaly topit nebo vařit, tam se vařily, že ty chemické látky, že jo, e, tak e, prostě když začalo pršet, tak to byla vždycky zahrádka, že jo, tady to zelený, fialový, modrý, tam růžový, tady béžový, že jo, to prostě ty rostliny vypadaly... Jak, jako malovánka. No jistě, ale to už dneska dávno není. Dneska no totiž e, nepotřebujeme nějaký komíny, které by byly nefiltrovaný. Dneska se to dělá jinak. Dneska se vezme letadlo a začne se s ním chemtrailovat. A je teď úplně jedno, jestli se používají ty technologie nepříjemného e, chemtrailování, to znamená, e, že se přidává aluminium do paliv, to víme samozřejmě, od počátku 90. let po zvýšení výkonu, ale ten to spálené aluminium, které se vlastně jenom jakoby redukuje, tak zůstává v atmosféře a potom s deštěm padá dolů. Že? A ty objemy, vysoké objemy železa, zase další modi- modifikátor, že ferit se používá uh, také jako modifikátor, jako, jako deflection uh, defle- uh, agent, že? Deflecting agent. To znamená odrážející uh, odči- používá se právě ve spojení s báriem na odklánění ultrafialového záření a na pohlcování. Takže ano, začne pršet, máte to dole ve vaně nebo v tom sudu. A to jenom ukazuje na to, že čelíme opravdu genocidě <laughs> jednoznačně a můžou motýle létat od rána do večera a bude nám to předplatný, protože tohleto, co se děje, tohleto, že lidem je úplně jedno, co se jako nich děje, to je likvidace národa. Jednoznačně likvidace národa. Národů v možném čísle. Je to třeba říkat v plurálu, protože to není jenom jeden izolovaný národ, tohleto se týká všech gojských národů. Že? Všech gojských. A já bych teda jenom chtěl jakoby vyzvat že? Jestli máte zahrádku, no tak teď jako na podzim, zimě, no tak asi to nemá smysl, ale potom na jaře e, začne být trochu tak normálně a začne pršet, ne sněžit, ale pršet, že? Nebo tak ono taky prší, že Mluví, jaká bude zima a tak dále, ale e, až bude potom jako lépe, teplej, tak prostě udělejte ty pokusy taky u sebe na zahrádkách znamená, vyčistěte tu vanu nebo ten sud, tohleto, aby tam nic nebylo a udělejte měrnou jednotku, že měrná jednotka času. To znamená, nechte napršet, když naprší, ten vzorek, dejte do skleničky nebo takhle někam, dejte to někam do temna, naprší za další několik dní, zase naberte, znamená, budete sledovat koncentraci. Že? A potom budete mít třeba za měsíc, že za 30 dnů budete mít třeba 5 lahviček nebo 6 lahviček a a ta šestá lahvička už bude koncentrovaná hodně, že jo, z té vany, nebo z toho sudu, že? Po měsíci zhruba. Že berete přát z jedné vany, že ze stejné vany. A teď to přinesete, nebo dáte to teda té laboratoři a řeknete, tohleto je voda, pršelo jednou, a tohle to je po měsíci z té vany. Udělejte rozbory s obou dvou. A tam máte časové množství, jednotku času. A to znamená, to, oni udělají rozbor, porovnají to a udělají průměr. Oni řeknou, za den spadne z toho nebo tolikle. Tolikle kadmy a tolikle báry a tolikle stronce a tak dále a tak dále. A teď si vezměte, že vy z toho koncentrátu zaléváte kedlubny a řetničky. No. To si koledujete, jak nám napsal lékař. No a to opravdu. A to, to si vůbec nikdo neuvědomuje. Tohle To už byste rovnou mohli jít do temelína otevřít reaktor, že jo? A nabrat si vodu z reaktoru a jít si zalévat zahrádku, že? Tou vodu Z primárního okruhu. <laughs> tak to by bylo možná ještě horší, že? Ale to není jako o nic lepší, protože to zkrátka nemá. A v deštivé vodě vůbec se pohledává kde se to v té atmosféře bere, Že? Ten to aluminium nemá nožičky, postaví si žebřík, vleze na, na oblohu a nechá se vodnášet mráčkama, že? Takže tohle to oni provádí. A e, kdokoliv jako alternativa, když ho tam píše, že je označované za hoopsi. Ne, 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 ne. Nechte si udělat ty rozbory, je to třeba publikovat, potom nám to zašlete, my to se publikujeme, že aby se to prostě rozvířilo aby se to začalo řešit. Aby se přestalo řešit křipkovej covid, ale aby e, se začalo řešit tohleto. Za prvé, kdo dovoluje přelety letadla nad Českou republikou tímto tím způsobem a tím, kontrolní někdo to letadlo, že ho zastaví na Ruzinském letiště a udělá rozbor paliva, anebo vnitřku, že by tam přišla jednotka, že kontrolní, e, proti a začalo by kontrolovat si náhodou to letadlo něco nerozprašuje nad republikou, dělá vláda něco takového? Nedělá. Nedělá. Místo toho se jako přitroublí fotí někde v nějaké místnosti u svícnu menora, že pan Lipavský, paní Pekarová včera se vyfotili, že u toho svícnu, protože je Hanuka, že Hanuka, tak se museli se vyfotit u svícnu. <laughs> Mně úplně připadá, jako co to je, tohleto že pan Lepovský kandiduje e, na ministra, e, že zahraničí, paní Pekarová je teď předsedkyní e, toho, že je Holportu, nesetu Českého e, poslaneckého sněmovny. Takže e, chápete, že by se někdo zabýval o to, ne o to, jestli zase, že jo, okupační Izrael, který okupuje nelegálně v rozporu s mezinárodním právem, golanské výšiny a provádí okupace palestinských území že jo, na západním břehu. Tak místo tohohle, nějaké podpory nacistického a řekněme tady toho, těch, těch že jo, ty přesahy, že jo, s těmi přesahy, takzvané partnerství, že jo, mezi Prahou a. Telhavivem. dneska už ani nemá smysl říkat Telavy dneska mezi Prahou a Jeruzalém, že? Oni si to přivlastnili. Takže e, místo toho, aby se zabývali e, tedy tím, co padá tedy z nebe lidem na zahrádky a do Dešťových sudů a do van, tak prostě řeší někde nějaký hanuky. Jaký hanuky pro Boha? adventní období. Vánoce. nějaký hanuky. Opravdu tohleto, co si české obyvatelstvo znovu na, za, navolilo do nové vlády, budou ještě prstíčkem škrábat a budou volat André, aby se vrátil. Ten teror, který oni chystají na obyvatelství. Oni nemají nic společného s českým obyvatelstvem. Budou plnit přesně příkazy Izraele, tohle Tohleto oni prostě pojedou na jedné straně i na druhé straně. To je naprosto jisté. Ale opravdu, lidé, když de facto dneska chtějí někde žít takzvaně zdravě, že jo, to znamená bio, tak dneska je to těžké, (laughs) když si řeknete, budu jíst bio, vypěstuju si bio. No, dobrou chuť, když vám bude na zahrádku pršet tohleto po dobu jednoho roku, nebo tak ono to není to půl roku, že to jako na jaře zasadíte a na zem sledíte, ale když vám za tu dobu do toho naprší, stejně jako do té vany za jednotku času za půl roku, tak to tam zkrátka máte. A je to jedno, jestli to chytáte do vany, nebo vám to prší na půl akru e, toho vašeho políčka, který tam máte. To je úplně jedno, protože ta kumulace je stejná za tu jednotku času. Takže e, Tohle je opravdu velmi zásadní. Já věřím, že mnozí další, kteří mají nějaké zahrádky, že tohle to začnou prostě sledovat, nechají si dělat rozbory. A začne se to o tom mluvit a nastolí se to jako hlavní politické téma v České republice. Hlavně u národoveckých a národnostních vlasteneckých stran. Především tam. Protože je nejvyšší čas. V téhle chvíli tohle tohleto, když jsme si mysleli, že prostě je to jenom aluminium a případně to železo, že, které se používá v těch chemtrails, tak, že to je tak maximum, co se tam najde. A ne, 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 je tam toho mnohem víc. Podívejte se na ty rozbory, je to, je to něco neuvěřitelného, no a pustili bychom se do dalšího tématu
0: Máme tady zhruba ještě tři témata, o jestli všichni stihneme, bylo by to fajn, ale přece jenom nevíme, zdrželi jsme se na tom, na tom tématu, ale je to velmi důležité přesně tak, je důležité rozvířit tohle téma, aby se o tom hovořilo, aby se hovořilo o ringu nad Českou republikou, protože mnozí lidé to vnímají, jako že to je doména zahraničí, ale přesně děje se to i u nás. Pojďme ale na další téma. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Delta zemřela, ať žije Omikron. Nejproočkovanější země Evropské unie zavedla nouzový stav, protože JIP oddělení v Portugalsku přetékají neočkovanými pacienty umírajícími na agresivní zápal plic. Slovensko se utápí ve lžích, politiků a hygieniků. Vakcína už nefunguje ani jako divadelní rekvizita, ale poslankyně vládní koalice chystají časovanou bombu. Vedle školského zákona má na Slovensku zřídit status školních lékařů a očkování dětí se souhlasem vedení škol, ale ne nezbytně rodičů. Neočkovaní rodiče už nesmí na Slovensku vodit své děti do školky. Mají si sehnat očkovanou náhradu. Co se říče té nové mutace Omikron, tak jsem si povšiml zajímavé výzvy šéfa VHO nebo Gerbrejese, že vlády nemají zavádět tupá plošná opatření. To je v naprostém kontrastu s obvyklým postupem koronafašistů, kteří při jednom nakaženém chtějí snad zavírat skoro i celé město do karantény kolem toho nakaženého. Ale najednou nemají podle šéfa VHO zavádět tupá plošná opatření ohledně Omikronu. Mně to přijde, jakoby chtěli, aby se Omikron nejprve rozšířil, což koronafašistům vloží do rukou to kladivo na neočkované, ze kterých vyrobí nenáviděné výniky a potom zároveň to zvedne ty hranice nebo v rozboří to tabu, je to, povinné vakcinace.
2: Je to naprosto jisté. Včera vyšel článek na seznam zprávy, kde publikovali názor jaké se věce, který řekl, um, že Omikron um, zřejmě um, bude napadat lidi, kteří získali imunitu proděláním nemoci, což bude znamenat, že jakmile se Omikron rozšíří, takže se budou muset okamžitě naočkovat i ti, kteří e, prodělali nemoc a myslí si, že mají imunitu, protože ta imunita je na předchozí e, mutaci. Ten omikron, že tu přirozenou imunitu obejde, <laughs> článek už včera seznam vypustil, je to nějaký vědec, toto to už připravují půdu, půdu už připravují. <hým> omikron se stane záminkou pro napíchání, prodělaných, já už nevím, jak je jinak nazvat, že oni to dělají, že on je očkovaný, on je testovaný, on je uh, Správně by se to mělo říkat přechodníkem, že jo, prodělavší, no, to nebudu vůbec zkoušet, to je strašný, straš, strašný obrat. Uh, to znamená ten, kdo prodělal, že? To znamená prodělaný. No, a oni chtějí tuhletu skupinu za každou cenu dámy a pánové naočkovat. Oni mají problém nosatí mají obrovský problém. Oni nemůžou zpochybnit přirozeně získanou modu pro dělání nemoc. Jak to udělat? Když to prezašlo, když jsme se zeptali, že? (hým) U nás. Tak oni to udělají tak, že vymyslí nějakou variantu, to znamená nějakou mutaci, která bude obcházet nebo oni řeknou, to je něco jiného. Ne, jestli ona opravdu, ale oni řeknou, ona obchází imunitu získanou proděláním nemoci, protože je to jiný virus, ta imunita na to nefunguje, kterou jste získali proděláním. Musíte si vzít jehličku, prvo je jehlička, druhé je Albert Bourla, vrchní nosáč, okamžitě už včera vystoupil a řekl, že Pfizer zajišťuje mírný průběh nemoci i pro toho, kdo nemocní omikron, Ale ten, kdo nemá Pfizer, prohlásil Bourla, šéf Pfizeru, tak ten uh, si koleduje, on řekl, že riskuje, že těžký průběh nemoci a že možná těžší než v případě Delty. Podívejte se na toho dobytka. Vidíte, oni kujou železo, dokud je žhavé. To znamená, snaží se okamžitě Staré zboží vám prodat jako nové zboží. To staré nefungovalo, to, <laughs> tak vám prodají ještě jednou. Tohle to všechno je důsledek toho, jak voliči navolili v říjnu ve volbách České republice. Budou litovat, že nezvolili volný blok, že tam neposlali Lubomíra Volného, který jako jediný opravdu do toho šil pořádně a maximálně tak, jak se měl. Budou toho litovat. Jenže chápete, tu post vládne. V dnešní době tupost post vládne. A znovu musíte si uvědomit, že dneska ta vláda, která je u moci, má určitou roli zonderkomanda. To znamená, v tom covidovém koncentráku si Muklové zvolí své vedení. Občané zvolí si své zástupce do Knesetu. A ti zástupci zvolení, o kterých byste si mysleli, že jsou národní elity, mm, mm, mm. ne, 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 dneska už ne. Už to nejsou národní elity. Už mají roli zonderkommanda. To znamená těch zmuklů, kteří jsou v rámci populace, mají vedoucí nějaké, že globalisty udělené, udělená privilegia. To je ten jediný rozdíl dneska. A víte, jak to fungovalo v koncentrácích zonderkomanda? Z jejich strany to byl větší teror, než od náctu. Než od uh, dozorců SS, to byl větší teror, protože se chtěli zalíbit svým nadřízením. Kdyby nebyli tvrdí toto kdyby nebyli tvrdí, tak uh, oni by byli vyloučeni z těch komand a někdo jiný by nastoupil z těch muklů na jejich místo a to by byl jejich konec, že jo. Takže no, to jsou ty knihy, že o to, o, vlastně o, o historii koncentračních táborů, ty hrůzy, které tam probíhaly, ale ta zonderkomanda, opravdu, to je, to má velký přesah do současné, současné doby. Až z toho úplně mrzí. To je neuvěřitelné, co ti politici dělají s vlastním národem. To je strašný. A chápete, Oni vědí, že když to neudělají, oni budou odstraněni, oni budou odejít a zlikvidováni. Globální teror je opravdu strašně je skoro, jakoby nedá se popsat, nedá se nějak zarámovat do nějakého obrysu, do nějakého vzorce, protože jenom to, co v podstatě jako o čem píšeme v nějakém předstihu, tak se to naplňuje a naplňuje se to způsobem, že je to třeba až moc rychle, že si někdo myslí, že to nebude tak rychle, že to nepůjde tak rychle. No, proces se urychlují maximálním způsobem. A to, že třeba tam na tom Slovensku teď už to dělají třeba tak, že nepustí rodiče s dítětem do té školky, do té budovy, protože, to, protože ten rodič musí být buď očkovaný anebo musí být překonaný. To znamená, buď je očkovaný anebo má potvrzení, že prodělal nemoc. A když nemá ani prodělání a ani očkování, tak ho zkrátka toho rodiče s tím dítě, do té školky nepustí a tam doporučujou některé ty ředitelky těch mateřských školek, není to ve všech školkách, ale je to aktivisticky udělané. Tam máte obrázky z těch webových stánech, těch slovenských školek. E, tak tam píšou ty ředitelky, že pokud nejste očkovaní a testovaní, nemáte, nesplňujete podmínku OP. Že? tak v tom případě si seženíte za sebe náhradu zástupce, který tuto podmínku splňuje a dejte to dítě e, jemu do péče, a aby to dítě bylo odvedeno do té školky, k tady tou osobou. Tohle to se děje. No, ano, samozřejmě to už je, to je obrovský apartheid, to znamená, dneska řeknou, svěřte své dítě na odvedení do školky. Zítra řeknou, svěřte své, píč, své dítě do péče státu nebo někoho, kdo je trvale očkovaný. A vrátí vám ho ve chvíli, až vy se maminko, tatínku necháte naočkovat, tak též, rovněž rostokem od Pfizeru, od toho nosatého pána, že? Takže tohleto oni vlastně chtějí celou dobu, O tohleto usilují a e, já opravdu... Jenom znovu zdůraznuju, že lidé tohle to chtějí v rámci toho zonderkomanda. To znamená, zvykli si na roli muklů v covidovém koncentráku, dámy a pánové. A rozhodněte se okolo sebe. Jestli vidíte spoluobčany anebo vidíte mukly v covidovém koncentráku. A e, jakkoliv tady ty příměry e, někomu můžou připadat přehnané nebo pře, jakoby, e, příliš e, nadnesené, tak vůbec to tak není. Protože ti lidé se opravdu tak chovají, jako to bývalo kdysi v těch koncentračních táborech. <laughs> Stačí si přečíst ty tlusté knížky, že? V té době. To znamená, tohleto se děje v téhle chvíli a I vlastně ty snahy politicky tlačit ty lidi do toho očkování jsou neuvěřitelným důkazem té podlosti těch těch politiků bez jakékoliv špetky svědomí. Je to pár měsíců zpátky, kdy premiéři vystupovali v televizích a říkali, to jsou všechno hoaxy těch webů, které říkají, že chystáme povinná očkování. Bude to vždycky jenom dobrovolné, vždycky jenom dobrovolné, maximálně dobrovolné. Běhne pár měsíců a ten samý premiér říká, mus, budeme povinně očkovat, protože tak je to nutné. Je tam takové to pěkné video, já k tomu taky připravu nějaký článek. Jsem e, si to video radši zálohoval pro jistotu. E, tam jeden pán prostě udělal prostě pěkný průběh toho, toho času českých politiků, jak říkali prostě, že všechno bude dobrovolné, žádné povinné očkování nebude, jsou to hoaxy, no a teď v posledních dnech, že e, politici řekli, no musí se povinně očkovat a tak dále, a tak dále, to znamená, nesmíte politikům věřit ani slovo, co vám řeknou a proč? Ne kvůli tomu, že by byli zvolení jako zástupci lidu, protože oni nejsou zvolení jako zástupci lidu, Oni jsou zvoleni jako velitelé zonderkomande. To znamená, jako hlavní kápové zrad muklu v covidovém koncentráku. Takhle se musíte dívat na politiky. I na nově zvolenou vládu okolo Petra Fialy. Zonder vláda. Takže nemají, tam není nic, ani špetka národních tezí. Těch politik. Ani jedna. Máme na ně vedené svodky, na všechny členy nové vlády. Rozpracované svodky, kompletně. Historie, kde studovali, s kým se stýkali, jejich výroky, zpětně za 20 let, je to rozpracované. A ani jeden tam nemá národní ukotvení. Ani jeden. Většina jich studovala v zahraničí, v Británii, v Kentu, v Cambridge ve Spojených státech. A členové Aspen institutu, velká většina nové vlády, členové Bakalova Aspenu. To znamená, tohleto všechno se dostane v moci. Tohleto všechno. Jsou tam vystavené některé stopky, pro některé politiky, minimálně u jednoho tam je vystavená stopka na Pražském radě, o tom víme. To znamená, tam předpokládáme že to neprojde. Doufám teda, že to neprojde. Ale všechno ostatní, vlastně, co zřejmě projde, tak zkrátka povede k tomu, že dojde po nástupu vlády Petra Fiály k aktivaci rakouského modelu. Dostali jsme již informaci, že se chystají od února, respektive března příštího roku obrovské drakonické pokuty pro české občany, který, kteří odmítnou vakcínu. Pokuta až 1 milion korun, dámy a pán. To je ta poslední informace. Zatím pracovní návrh. Pracovní návrh. Sokolovlád vlád. 1 milion korun za odmítnutí vaxu. To znamená, to je daleko více peněz, než kolik je v tom Rakousku. Že jo? Tam to mají 3600 eur. A potom po druhé 3600 eur dohromady 7200 a potom jakože hrozby nějaké vězení a tak dále. V Česku se zdá, že chtějí to udělat jinak. Bude to ekonomická likvidace skrze exekutore. Když se nenahočkuje, že dostaneš milionovou pokolku, na kterou asi zřejmě většina lidí mít nebude, a to by vedlo k finanční ekonomické exekuce. Že? Takže ten člověk bude donout se, tak co. No je to samozřejmě nová informace, ale... Hm, Může se, může se ještě změnit, oni tu část můžou změnit, může být ještě nižší, že, nebo dokonce vyšší, to není vyloučeno. Není vyloučeno, může být vyšší. to je pracovní návrh, že, té, té, té pokuty. Takže chápete, tohleto všechno tomuhle lidé budou čili. A když jsme o tom psali před rokem a tři čtvrtě už, skoro dva roky, že na jaře 2020, tak to byly houksy. Tak to byly konspirace, že se chystá po splošné očkování, a kdo se nenaučkuje, tak dostane obrostou pokutu, případně dokonce zavřu. Nám za to smazal Facebook, za ten článek, jako tady te v uvozovkách konspirační teorie účet nám smazali. Že jo. Ta, to tam potom vyvracela, ta, uh, ta uh, od AP nebo AFP, ta vyvracečka nebo uh, uh, uvaděčka věcí na pravou míru, že Ona má to, to židovské příjmení, asi nemůžu vzpomenout na její příjmení. Tak to mě nějak jako vyvrátila a potom nám zavřeli Facebook kvůli tomu článku, že povinné močkování a o covidových pasech, které, které se chystají a kterých lidé nebudou moci fungovat a žít, že jo. projekce jsem tam napsal. No a dneska je to tak, že všechno z toho, co v úvozovkách byly konspirace a hoaxy, je dneska tvrdá realita, tvrdá pravda lidé neví, kde jim stojí hlava, protože neví, jak na to mají reagovat. Ti, kteří četli a rovnit, tak věděli dopředu, ale ani u nich ta hlava moc toho jako tomu nerozumí, protože že ho chtějí nějaká řešení a Neuvědomují si, že prostě společnost ta řešení odmítla při poslední volba. Odmítla. To k reflexi zonderpomat. To znamená, nechtějí osvobodit, chtějí více útlepu. To obyvatelstvo si zvyklo na více útlepot. To znamená, roušky, odstupy, vakcíny, boostry, přeočkování, více, 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 protože více covidu, více adidas, a více očkování, více puma. To znamená, chápete, to je úplně jako na talíři. A pokud někdo proti tomu chce něco dělat, tak já říkám to jednoduché. Stačí říct jedno tvrdé, jasné ne. Ovšem musíte počítat, že, jakmile to řeknete, šokujete mnoho lidí okolo sebe své vlastní příbuzné, své přátelé, kteří s vámi přestanou mluvit. Budou šokováni, jaké máte v povozovkách strašné konspirační postoje a tak dále. Ale vy musíte říct ne, protože když mi řeknete ne, tak zahynete. I vaše rodina. Taková je realita. A můžete protestovat, můžete uh, psát někde nějaké přiblblé petice, které nikdy nic nevyřešily když místo petic stačí ve vašem vlastním případě říct ne. Když to řekne váš e, zaměstnavatel, abyste se naočkovali, vy řeknete ne. A teď záleží na tom, jestli ten zaměstnavatel si vás váží a potřebuje vás, protože jste fachman té práce a potřebuje vás. A nebo je to nějaký povlafloutek v nějakém korporátu, který pro něho jste položka a tak vás vyhodí. A tak skončíte na pracách. No a co se stane ve chvíli, kdy zatím to ještě jde, ale ve chvíli, kdy pracovní úřad neočkování nebo nechtění se naočkovat už nebude omlouvat jako důvod k evidenci na úřadu práce. Myslíte si, že to je vyloučené? Že to neuzákoní nová vláda? okolo Fialy a okolo členů Bakolova a Spenu. Jakmile to bude uzákoněno nebo dáno do nějakých předpisů, že odmítnutí Vaxu není důvodem pro výplatu dávek v nezaměstnanosti na pracovním úřadu. Oni vás sice zaregistrují, ale nedají vám dávky, nedají vám podporu v nezaměstnanosti, řeknou, vy jste byl vyhozen nebo takto vám byla ukončena pracovní smlouva, z důvodu, která eh, není eh, krytá předpise. To znamená lidi, kteří jsou vyhozeni na hodinu, kteří eh, byli vyhozeni kvůli tvr- hrubému porušení pracovní kázně a osoby, které se nenaočkovaly, nemají právo na výplatu eh, podpory v To jsou ty vý- výluky, které existují. Jo? To znamená, když vás vyhodí na hodinu, nemáte nárok na podporu nezaměstnanost, mimochodem. A takže oni to tak udělají. Tak to udělají. Přesně takhle. Aby ten teror maximálně donutil ty lidi ten narostok si dát. A lidi řeknou ne. Teď si představte, že máte rodinu, že jo, dítě, potřebujete je živit. A bez práce taky nemůžete být. Co začnete dělat? Budete ohroži- ohrozíte své zdraví, že si dáte vax, a jako máma potom umřete a z toho dítěte bude sirotek a stát se o něj postará, že? A nebo si vaks nevezmete, a budete někde na černo nebo v nějaké šedé zóně ekonomiky budete pracovat. No ano, samozřejmě i na to dojde postupně. Takže to je jenom důsledek toho, když v té společnosti už nejsou ti, kteří by usilovali o svobodu a o ale přijeli roli muklu v covidovém koncentráku. si lidé totiž si nezvolí už zástupce svobody, ale už jenom své sonderkomande. Takže takhle bych na to odpověděl. Dáme si další téma, ještě dvě, stihneme a to trochu zrychle, aby to bylo
0: uh, jako rychlejší. Určitě v rámci toho periodového tlaku teď se vypravíme na Slovensko, protože tam právě to zonderkomando určuje další diskurs společnosti, kterým se bude vyvíjet v následujících měsících. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Slovensko zavede totiž nový trestný čin šíření nepravdivé informace, oznámila ministrině spravedlnosti na tiskové konferenci. Lidem bude hrozit zašíření jiného názoru na COVID-19 nebo zavarování před očkováním až 10 let za mříže. Kdo ale bude na Slovensku určovat, co je a není pravda? Ministerstvo pravdy? A nebo liberální média? anebo nebo tisková oddělení farmaceutických firm? Kolem právníka, nebo respektive takto podle právníka, přijetím zákona poruší Slovensko-Lisabonskou smlouvu v otázce Charty základních práv, protože článek 11 Charty garantuje občanů zemí Evropské unie svobodu vyjadřování a šíření informací bez výhrad. Tady je naprosto jasné, že nejde o žádnou pravdu nebo nepravdu, ale potlačení té obrovské vlny, té obrovské záplavy zpráv ze zahraničí, kdy informace dnes už nejsou privilegiem vládních médií nebo agentůr, ale celá veřejnost, pokud samozřejmě chce, se může k takovým informacím dostat. Informace probleskují a prosakují naprosto ve všech místech přehrady, která už opravdu ne, nějakým způsobem se jim nedaří držet. A tohle je v podstatě ten zoufalý výkřek slovenské ano. vlády, která prostě už myslí, že tu opravdu zápavu informací nezadrží.
2: Ano, přesně, to, bylo, to má velký přesah. Jistě víte, že Rakousko-Uhersko nebo Rakousko-Uherské císařství nebo mocnářství velmi dlouho bylo nejzaostalejším mocnářstvím v celé Evropě. Bylo to kvůli tomu, že na rakouského mocnáře měl obrovský vliv feudálové a jednotlivé šlechtické rody, které velmi dlouho usilovaly o udržení feudálního stavu, feudálního režimu nevolnictví. Které zabraňovalo lidem chodit do škol, získat gramotnost. Protože gramotnost představovala hrozbu pro feudály. Člověk, který by si uměl číst, psát a počítat, i když aspoň tak nějakým tom primitivním způsobem, to nebyla žádná matematika, že jo, velká, vysoká, ale očita na soby dělit a tak dále, a hlavně číst a psát. Tak to ohrožovalo moc šlechty. A víte, že to trvalo velice dlouho a teprve až tedy reformní e, procesy, e, že jednak ono to začalo už tolerančním patentem, ale později po nástupu Marie Terezie byla z- zavedená v Rakousku-Uhersku povinná školní docházka, s obrovským odporem tehdejší rakouské šlechty, protože to znamenalo konec feudalismu. Lidé se naučili číst a mohli si přečíst věci bez toho, aby to někdo předčítal. Nějaký bubeník, který vždy přišel do vsi, vybubnoval nějakou zprávu a nikdo jiný nevěděl, co se prostě děje za kopcem v další vesnici. Že jo. Tohleto dneska se jenom opakuje, ale trochu v jiném rozsahu a rozmezi. Velmi dlouho Monopol na šíření informací měl takzvaná mainstreamová média, kontrolovaná novodobou šlechtou, světovým domem Sion. To je novodobá šlechta. Stará šlechta zanikla, feudální domy zanikly, vznikly sionistické a halachem domy. Nové, samozřejmě židovské domy, že jo? to jsou ty nové, které drží veškerou moc v dnešní době, v dnešním světě. A e, protože média jsou kontrolována světovými Sionisty, tedy novodobou mocenskou šlechtou, tak jim vadí to samé, to, co, co vadilo té staré šlechtě, té že lidé by se zmídali informace od někoho jiného, než ten bubeník, který přijde na tu vesnici a přijde to vybubnovat a vytlout s těma paličkama toho bubnu s tou oslí kůží. To znamená, tohleto je úplně to samé. Oni nechtějí, aby informace se dostávaly nefiltrované ven skrzeměcímová média, protože dneska se všechno dostává alternativu. A proto i e, na tom Slovensku to chtějí udělat prostě tak, aby byla zlikvidována alternativní média. Pokud ten zákon projde, tak e, samozřejmě to bude nas, nasměrované i proti opozičním slovenským politikům, jako náhobkový zákon zcela jednoznačně, ale každopádně to bude v rozporu s Lisabonskou smlouvu. Velmi značnou. Dokonce i z laického pohledu, když se podíváte na změní Charty základních práv Evropské unie, která je základním stavebním kamenem Lisabonské smlouvy, součástí tedy Lisabonu, tak pokud to bude schváleno, Slovensko poruší jeden z hlavních pilířů Lisabonské smlouvy. Znamená, tam bude třeba potom podat žalobu na, na slovenský stát, ze strany jejich nějakých slovenských aktivistů právníků a právníků a tak dále. Protože ten, ten odstavec 11, ten článek 11 karty mluví naprosto jasně, to znamená svobodu, svoboda vyjadřování a svoboda šíření informací. Spreš na šíření informací? To znamená bez jakýchkoliv výhrad. Nejsou tam výhrady, to znamená kromě, že by tam bylo napsáno, kromě tohoto a kromě tohoto, to znamená s výhradama, jo? je to bez výhrad. A tím je to dané. Problém je v tom, že taková nějaká ta právní vědomost nebo právní vědomí lidí, na co mají právo v té slavné Evropské unii, je skoro nulová, protože vidí jenom třeba, nevím, takové ty vypíchnuté věci, ale nevidí třeba to, na co mají právo. Mnoho lidí bez neví, na co má právo. To znamená, politici toho potom využívají. Takže umlčování té alternativy, to je jedna tady z těch hlavních věcí. To znamená, novodobá šlechta chce umlčet alternativ. Naprosto jisté. To nepochybné. A proti tomu se musí bojovat. A, uh, pokud tam selžou, že jo, tam u nich, tak... Uh, Budou muset si zkrátka potom se potom zařídit i nějak jinak, že budou muset potom, konec koncu to se děje už i tady, že v Německu. To je se na jinou diskuzi. Hmm. Několik serverů alternativních se přesunulo do Švajcu, a, že jo, to už bylo minulý rok, to je ten hlavní server, co měla Pegida, tak se přesunulo do Švýcarska. a potom co měla d linke tak oni měli takovej se nemůžu na jejich název, taková něco jako le, dolevicova proti migraci, ale se jim můžu dostat na ten, na ten název. Měli asi nějakých 50 tisíc členů, co jsem zjišťoval. Tak ti přesunuli do spojených států své server teďka. Takže, no samozřejmě kvůli, ano, je to kvůli cenzuře, kvůli tady těm zákonům, všemu možnému. Takže tohle to zřejmě potká i slovenské servery, že v nejhorším případě prostě oni budou se muset přesunout někam, ne, někam prostě do ciziny, to znamená něka nebo provozovat ty servery z nějakého jiného, relativně říkám, ne svobodného úplně, ale z nějakého relativně svobodnějšího státu. Protože hm, pak, když by měli provozovat třeba nějaké e, stále tedy aktuální alternativní zprávy, po tom, co tady ten nějaký ten zákon si tam oni schválí, tak to by, bylo, to by bylo prostě potom pro ně velice velká míra rizika. To je asi jako je, je, naprosto jisté.
0: Jak chceš řešit to... rádio. Jak chceš řešit rádio, protože to je psaný server, ale rádi ty lidi budou pořád na tom Slovensku. Jo? Takže oni budou stíhat ty lidi, no ne, jist,
2: ne ten server. No, no samozřejmě, samozřejmě. To je právě ten další problém, k kterým jsem se já chtěl prostě dostat, protože těch kontentů, uh, to znamená obsahů, že té alternativy, je několik možných forem. Jsou celkem tři, že? je tu ten písemný content, to znamená články a je to zvukový content, to znamená rádiály, obrazový, videa, že? No tak videa dneska alternativa je, je pořešená, že jo? Dneska aby neměl člověk cenzuru, že jo? Tak lidi chodí prostě na pitch shoot, chodí na rumble, chodí na různé alternativy a to je jakoby pořešení, to znamená YouTube, je jakoby pořešené jako alternativně. No ale co se týče třeba těch rádií, tak v těch rádiích tam je problém v tom, že si zvou prostě rádia hosty. Že? No a ten host, že jo, když není anonymní a když tam prostě přijde a řekne tam něco, tak prostě se vystaví potom riziku, pak když je to třeba slovenský host by to byl, tak by se vystavil potom nějakému riziku za nějaký názor, který řekl na rádiu, které sice nakrásně provozováno třeba někde nevím, v Austrálii, no tak tam ne, ale <laughs> třeba v Americe a podobně, tak to nemá prostě žádnou jakoby ochranou e, varianci prostě na toho člověka, protože e, oni řeknou, no, to je tady ten lékař, nebo to je tady ten odborník, tady to, a teď on tam řekl něco, co nám připadá jako dezinformace a my ho obviníme z e, šíření dezinformací a tak dále, a tak dáme mu pokutu a nebo si půjde dokonce sednot. To znamená, tohle to bude velký problém pro rádia. Pokud se dáte rádia, mají formát hostů. Pokud mají rádia formát hostů, tak to bude, to bude problém. Velký problém. A nejenom ta rádi, ale vlastně i ty servery, které vlastně jakoby e, sdílí, sdílí videa. To znamená, když ten host je jakoby na kameru, že jo, je to video, je to rozhovor. tak oni to sice nakrásně na můžou nahrát třeba na e, tu alternativní platformu někde v Americe, nebo takhle. Ale zkrátka, když tam bude ten člověk, který je tam dohledatelný, že jo, tak bude mít problém. Takže tohleto jenom ukazuje na to, že e, i vlastně tam, co u nich vlastně po roku 2018 se odehrálo, tak se postupně bude kopírovat do dalších zemí. To znamená omezování občanských práv a svobod a zabraňování šíření alternativních serverů, alternativních zdrojů informací. Tohle jako asi nevím, jakým způsobem toto vůbec jako bude řešitelné, protože ti lidé by skutečně museli jít do ilegalit. Naprosto otevřeně do ilegalit. A nebo ty pořady potom by se dělaly takovým tím způsobem náznaků. Místo COVID by se říkalo Moribundus. Místo nemoci by se říkalo obtíže. Místo já nevím, hrozba úmrtí by se říkalo, riziko komplikací, to znamená obrušování těch výrazových hran a prostředků k tomu, aby někde to nebylo prostě pojato jako šíření dezinformace, to znamená z těch alternativních serverů by se staly bezpohlavní, bezobratlé zdroje informací na úrovně mainstream. Při nejlepším, ne ještě hůř. Takže tohle opravdu není vůbec žádná legrace. Je to jenom návrh, co jsem četl, teda, tak je to zatím jenom návrh že možná doznáš nějakých změn a čeho se bude týkat a tak dále a tak dále. Každopádně to, jakým způsobem tam prostě proběhly volby minulý rok, tak zkrátka Slováci si navolili takovou skvadru, která zřejmě teď rovněž přijde k moci s Petrem Fial stejná liberálně progresivní skvadra. Okopírování slovenského procesu, bych to nazval, to, co přijde v Česku s fialovou vládu. Znovu opakuji, věci se budou už pouze jenom zhoršovat, ne zlepšovat, zhoršovat. Protože procesy řízení, globálního řízení se urychlují směrem k zavedení nového světového řádu. Urychlují se frekvenčně. To znamená, to, co dříve trvalo 20 let, teď trvá 20 měsíců. A co trvalo 20 měsíců trvá dva měsíce. A co bylo dva měsíce, trvá už jenom dva týdny. To znamená, všechno se to urychluje. E, takže takhle bych e, to jakoby uzavřel, zase s přesahem. A ještě se pustíme do jednoho tématu a to máme na nějakých 6-7 minut, tak to ještě zvládneme.
0: Určitě to hravě zvládneme. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Vladimír Putin v rozhovoru s investory varoval, že vybudování odpalovacích ramp MK47 eh, MK VLS nebo jiných úderních systémů NATO na území Ukrajiny povede k vojenské odvetě ruské federace a bude to vnímané jako překročení červené linie. Polsko tajně buduje na hranicích s Běloruskem další odpalovací sila MK-47 v těsné blízkosti migrační bariéry. Slovensko vyslalo do Lotyšska samohybné houfnice Zuzana 2. Bratislava hostí čtyři americké důstojníky pro vedení psychologických bojových operací s cílem ovlivňovat veřejné mínění na Slovensku. Zapadlá zpráva TASER vyvolala v Moskvě pozornost. Myslíš, véka, že Vladimir Putin myslí tentokrát svá slova naprosto vážně v rámci té Ukrajiny? Ne? Tak to,
2: vždycky měl tady tu roli, protože musíme si uvědomit, že on je kádrem Ruského židovského kongresu. To znamená jejich zájmy, chrání. A my se musíme, když se ptáme na otázku, jestli Vladimir Putin se rozhodne pro toto či pro ono, tak se musíme ptát, v jaké pozici, nakolik jsou ohroženy zájmy, Ruského Židovského kongresu. Procesy, které přinášejí sionistické struktury řízení na Ukrajinu. To znamená, co je ohroženo. No a v této chvíli, a protože to je důležité, co řekl Igor Strelkov, bývalý velitel obrany Doněcku a teď v tom posledním rozhovoru, kritizoval velmi silně Putina za strategickou chybu. Ale znovu, Putin není velitel. On nikdy nebyl ani neměl být. Strelkov správně řekl, že v roce 2014 a 2015 mělo dojít v podstatě k odstranění té chunty, která se tam ujala moci po převratu. Tím, že bylo umožněno v podstatě jakoby ponechat tu chuntu u moci, tak za těch zhruba sedm let se jí podařilo stabilizovat svoje vnitřní síly, přeskupit vnitřní síly, rozloučit se s bývalými nespolehlivými vojáky a za těch sedm až osm let vyrostly noví mladí vojáci, kteří v té době 214 2013 byli někde ve čtvrté, páté třídě základní školy, dneska jsou plnoletí a jsou ve vojenské službě. A tímž byli indoktrinováni tím po revolučním režime. To znamená, byli vychováni k nenávisti. Dnešní ukrajinská armáda je armádou nacistů z hlediska tedy jakoby ukrajinského nacizmu, že? Nenávidí všechno, co je ruské. Ta původní armáda, která tam byla v roce 2014, byla složená z vojáků, kteří byli vychováváni v Janukovičově, Rusko- v Janukovičově Ukrajině, že? To bylo, to, to bylo jinak, měli jinou výchovu. To znamená, je, to je všechno výchova, to je řízení na první prioritě. To, to, o čem tady teď já mluvím, všechno první priorita. To znamená, Strákov řekl, že Putin nechal Ukrajin, Ukrajinu přeskupit a tedy dnes představuje mnohem větší hrozbu pro Rusko i pro ty dvě odtržené postalecké republiky, které tam jsou. To znamená, že tohle je přesně ono. A, a Vladimir Putin samozřejmě tohleto, co měl ve středu, to vystoupení v Kremlu, a, v úterý měl vystoupení s těmito obchodníky, to jsem připravil to video s těmi titulky, ale on potom hned druhý den ve středu měl ještě vystoupení v Kremlu, kde měl oficiální napítku Severoatlantické alianci na uklidnění situace a napídlo. Severoatlantické alianci, že Rusko nebude přistupovat k žádným opatřením, jestliže Severoatlantická aliance se zaváže, že už se nebude rozšiřovat na východ jmenovitě o Ukrajinu. A za druhé, že na to nenasune ze současné chvíle, ze současných pozic své úderné zbraně, strategické úderné zbraně a taktické úderné zbraně blíže k ruským hranicím. No a právě k tomu došlo podle informací tedy ruských e, médií, že já to sleduju teď velice pozorně, e, ruská rozvědka zjistila, že v Rotterdamu a v Hamburgu e, je několik nákladních lodí ze Spojených států, jsou z nich vykládány raketové komplexy MK41 a e, Otázka teď je, kam budou tedy těmi vlaky e, převáženy. Očekává se, že buď tedy do Polska, do Pobaltí a nebo dokonce nadej na Ukrajinu. E, je, jestli skončí na těch budovaných pozicích e, podle běloruské hranice na polské území v těch šachtách e, ty odpalovací komplexy nebo v Bělorusku, tedy v Bělorusku, na hranicích s Běloruskem, že nahoře, po Baltii, jestli skončí, nebo dokonce na Ukrajině, to už je pro Rusko natolik neakceptovatelné, že i Putin musel přistoupit tady těm procesům. Dostal povel. To znamená, dříve to nebylo nutné, teď dostal povel. Ukrajina, Kreml se myslel, že Ukrajina bude manažovatelná bez hrozby použití řízení na šesté prioritě. Bez použití síly. Že bude manažovatelná. To byl omyl. Zřejmě se ukazuje. Po sedmi až osmi letech se ukazuje, že Ukrajina její agrese nejenom, že se nesnížila, ale že dokonce za pomoci amerických bratří se agrese vůči ruskému obyvatelstvu v Doněcku a v Luhansku zesiluje. Ruská armáda musela reagovat a přesunout k hranici Ukrajiny asi 120 tisíc vojáků jako reakci na nasunutí skoro 130 tisícové armády Ukrajiny do prostoru panoho pásu že jihovýchodní Ukrajiny to znamená na hranicích e, s Donickém a s Luhanskem je no, skoro téměř 130 tisíc vojáků rozmístil. To znamená mm, Kyjev se rozhodl, zřejmě. Kyjev se rozhodl pro vyřešení něčeho a teď, co chce Kyjev vyřešit. No, je možná vůbec nic, ale američní partneři zřejmě dali instrukce na vyvolání války lokálního konfliktu s Ruskem, s ruskými vojsky, aby Rusko mohlo být obviněno z agrese a tím pádem, aby američané měli hybnou páku na Berlín a na Evropskou unii, aby zastavila, zablokovala projekt Nord Stream 2. To je alfa a omega pro Američa. Alfa a omega. To znamená rozpoutáním války na Ukrajině, kdy Rusko bude označeno jako agresor tím, že bude chránit životy ruských občanů v Doněcku a v Luhansku, bude tedy možné tuto uvozovka ruskou agresy použít jako nátlakový mechanismus na Německo, aby neuvedlo do provozu Nord Stream 2. Protože je dokončený, je dostavěný, jediné, co chybí, je povolení a souhlas německých úřadů. No, to stále chybí. A e, tohleto je vlastně ten hlavní cíl. To znamená vyprovokovat tam vojenský konflikt, aby následně Rusko mohlo být obviněno z agrese a aby už e, zdejší německá reprezentace neměla sílu těm požadavkům vzdorovat a aby musela tady ten projekt Nord Stream 2 zastavit. E, musíme si uvědomit jednu věc. E, Angela Merkel oficiálně skončila, možná jste viděli to, tu, tu její rozlučku, naprosto no, bizarní, neuvěřitelnou, ale s obrovským symbolickým přesahem. Ona se rozloučila se svojí funkcí kancléřky večer za tmy během pochodňového průvodu v Berlíně jako za nacistů. Je to znovu signál. Německo je zpátky, nacistické procesy řízení jsou znovu zpátky, jsme tady zpátky, znovu chceme vládnout řízení v Evropě. Proto teď v této chvíli je otázka s tou novou vládou, která se slepila, polepila teď dohromady, a Jak velké páky američané na ní budou mít? Samozřejmě, to je velká otázka. Ale to, jakým způsobem Merkelová tady nastartovala tu reformu průmyslu směrem k elektrice, nic jiného než plyn nepřipadá v úvahu. A plyn v obrovské množství a američané nemají kapacitu a teď během koronavirové krize už vůbec ne dovážet plyn do Evropy, pro celou Evropu a ještě ke všemu, pro Ukrajinu, kde v případě krize bude nedostatek plynu, protože Rusové samozřejmě Ukrajině veškerý plyn zastaví a ten potom by se dostával na Ukrajinu opačným směrem, že ze západu na východ. Podobně jako v roce 2009, možná si pamatujete, byla ta energetická plynová krize a Slovensko tehdy asi dva měsíce dodávalo Uh, ruský plinu přes Německo Českou republiku zpátky <laughs> na východ přes Slovensko, na Ukrajinu. Že? To si možná to ještě pamatujete. A reverzním tokem. Jenže tehdy šlo jenom o poměrně malé dodávky. Problém je v tom, že v případě vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině by šlo obrovské objemy, které by úplně vytížily celou slovenskou přenosovou plynovou soustavu takovým způsobem, že jiný plyn by nebyl než pro Ukrajinu. To znamená, ani pro Slovensko by nebyl. No, jsou ty, ty propočty jsou obrovské, to znamená, ty objemy jsou nevýdané. Uh, je, jsou teď otázky, jestli to, co probíhá třeba teď na Slovensku, takové ty balonky, kontrolní balonky slovenské vlády, Možná jste zaregistrovali to neuvěřitelné chudé, které tam vypustil, já teď nevím, jestli to byl Matovič nebo, nebo premiér Heger, mě neberte za slovo, ale myslím, v polovině týdne tam bylo doporučení, které potom vyšlo vlastně od, tuším, od východoslovenských energetických závodů, že důchodci by si měli přes noc vypínat topení, neměli by topit, aby ušetřili prostě na plynu a že to je zdravé spát prostě jako v zimě a prostě netopit. (laughs) To mě jako poměrně hodně zarazilo. A to z toho důvodu, že to mi připadá trochu jako nácvik. Nácvik na nějakou krizi. A to není náhodné, protože (laughs) to samozřejmě jako nic neřeší, že jo, protože spousta lidí třeba vypíná, že jo, topení na noc, to není něco, co by eh, primárně dokonce jako řešilo situaci, protože eh, přiznejme si, jako eh, dochodci, když třeba někde já nevím, něco mají, tak něco zapnou, někde nějaký topení a dochodci štří každou korunu nebo každý euro, že jo, takže eh, oni toho plynu neutratí moc, ale chtějí si prostě na, na ten večer třeba zatopit, pustí si to Je to poměrně logické, takže to nedává smysl, proč by si měli přes noc třeba vypínat stopení. To nedává smysl. Ale dává to smysl ve chvíli, když si uvědomíte, že už vlastně od minulého roku tam působí čtyři operativci amerického SIMIKu, tedy organizace po spolupráci armády s civilním sektorem, a jejich úkolem jsou psychologické operace na ovlivňování veřejného mínění na Slovensku, na informační válku, na boj, jednak boj s dezinformacemi, ale zároveň i vytvářením vlastních dezinformací na deterenci a deflexi nepřítele. Že? A teď kdo je ten nepřítel? <laughs> Kdokoliv, kdo třeba kritizuje Spojené státy, Kdokoliv něco někde napíše nebo má nějaký rozhlasový pořad, to znamená různé způsoby, jakým jak zastrašovat. Třeba to opozice, která jde proti Spojeným státům, která kritizuje Spojené státy, opozice, která kritizuje nákupy amerických stíhaček opozice, která kritizuje pro nájem slijače, americkým ozbrojeným silám a tak dále a tak dále. To znamená, toho je mnoho a oni tam mají své lidi a právě v té chvíli, když, byla, když by byla ta situace dovedena do toho důsledku, že na bázi podnětu Američanů Ukrajina, Kiev rozpoutá válku na východní Ukrajině, tak Slovensko by muselo přepojit svou soustavu a všechen plyn Uh, Ukrajině dodávat vlastními trubkami, že směrem na východ, jako v roce 2009 v zimě. To znamená, uh, to tehdy, prosím vás, tehdy se na tu Ukrajinu, co jsem, co jsem se díval, tak se dodávaly 2,4% ukrajinské spotřeby tehdy v roce 2009, 2,4% tam bylo uvedeno týdenní spotřeby. To je nic, to je hubička, to je, to, to je nic. Ale pokud by došlo vypuknutí války a k uzavření všech kohoutů z Ruska na Ukrajinu, tak by uh, přesto Slovensko muselo té prakticky 100% veškeré ukrajinské spotřeby. Tam by nezbyl naprosto žádný plyn pro, pro Slováky. Naprosto žádný. To znamená, jak by to bylo řešeno? Kolik by třeba dostali ti důchodci slovenští, toho plynu nebo uh, spotřebitelé obecně, že dostali by 50, bylo by, takhle, bylo by to půl na půl, že půl objemu přenosové soustavy bylo pro Ukrajince jako bratrský národ, by se řeklo, potřebují zlým rusům plyn, že jo, pošleme jim polovinu kapacitní uh, přenosové soustavy. A polovinu se necháme pro vás, eh, pro nás, by řekli Slováci, dejme tomu, jo? dejme tomu. Dovedete si představit, co by se stalo s průmyslem, kdyby najednou na Slovensku eh, klesly dodávky plynu o 50 By se zhroutila národní ekonomika? Tak by se to udělalo jinak. Poslali bychom, řekli by Slováci, poslali bychom eh, těm Ukrajincům jenom 30 a nechali bychom se 70 Znovu jsme u toho. Když se na Slovensku sníží, dejme tomu o 30% dodávka e, plynu. znovu to způsobí obrovské výpadky v bezpečnosti, v energetické bezpečnosti. Dokonce i kdyby to klesl jenom o 20%. A proto je lidi třeba zocelit v rámci psychologických operací amerických důstojníků, naučit důchodce klepat kosu. Dámy a pánové, to není konspirace, to je koncentování reality. Zatímco, opravdu, mě je jich strašně líto. Co oni tam mají za vládu, ale je to jejich, je to jejich problém, to, co si tam navolili za šílenou sestavu minulý rok do parlamentu, ale to by bylo na diskuzi. Ale vezměte si. Zvyšují se ceny plynu, že? Důchodci tam jsou, jsou, jsou úplně, by se dalo říct, neví, co bude prostě zítra. A v této chvíli, když by vláda těm důchodcům měla dát nějakou finanční kompenzaci na vzrůstající ceny plynových faktur, že, tak místo toho, aby jim dali prostě peníze na ruku, tak jim dají jakési pofidérní poukazy do rekreačních rezortů, na nějaké zkuzavky, do posiloven. <laughs> za odměnu, že si nechají dát třetí dávku vakcíny. Tohle to tam u nich někdo vymyslel, Já nevím, kdo to vymyslel. Já typu asi Matovič to mohl vymyslet, nebo to tam někdo okolo jejich premiéra, ale tam většinou to nikdo nevymýšlí. Tohle to spíš mi připadá od Matelka. A chápete, <laughs> tohle to už není normální. To není normální, protože e, co pak ti důchodci půjdou někam cvičit, někam na nějaké posilovací stroje, někam do posilovny, nebo oni půjdou si někam setnout na kávičku a jako tam se zahřejou, že jo, tou kávou a potom přijdou domů, kde nebudou mít zaplacený plyn a tam budou klepat kosu zimou, že? Asi tak je to myšlené, nebo já jsem to nepochopil. E, Tohle je prosím vás důsledek. Toho, když vláda se úplně rozejde s něčím, čemu se říká selský rozum. To znamená, kontakt určitě lépe, kontakt s realitou, těch obyčejných lidí. Kontakt s realitou. Úplně mimo, chápete. V téhle chvíli, v této situaci. A kdo myslíte, že to tam jako ko- koordinuje, kontroluje, no a podívejte se. Oni tam tedy mají tam ten problém, mají tam tedy ty důchodce, mají tam problémy s vysokýma cenami plynu. A v téhle situaci, co udělá Slovenské ministerstvo obrany, kontrolní otázka? Pošlou na hranice Lutyšska s Ruskem nejnovější moderní samohybné houfnice Zuzana 2. Máte tam videa v tom článku? Jak to Poláci natočili, jak ty samohybné slovenské houfnice jedou přes Polsko, do Lotyška nahoru, přes Litvu a jsou rozestavěné na hranicích s Ruskem. Čalekonosné houfnice s dostřelem přes 40 kilometrů, což jsou útočné zbraně v definici Severoatlantické aliance pro vedení útočné války. Ale Slováci nesmí vést útočnou válku. Mají to dokonce i v ústavě. Dokonce i Česká republika to má v ústavě, že nesmí vést útočnou válku. No ale posílají k ruským hranicím útočné houfnice na podporu pěchoty s funkcí dělostřelecké přípravy. Co to je? Chápete destabilizace situace a destabilizace bezpečnosti v evropském prostoru? tohle to v téhleté chvíli v tomhle okamžiku, když hrozí vypuknutí boju na východě Ukrajiny, tak Slovensko na něčí podnět, jejich tedy ministerstvo na něčí podmět, vysílá oh, samohybné houfnice do Lotyšska na hranice Přitupí pod kotlem. Pod kotlem ještě ještě přitopit no. ještě pod kotlem, jako je tohle to normální. Máme to hodně prodloužené, takže e, já to jenom takhle uzavřu, že teda znovu lidé si to dělají sami tím, co volí, koho volí, chápete? To není jenom, že v Česku, že si něco zvolili, i na tom Slovensku, co si zvolili, to, to je důsledek. Takže já bych to takhle uzavřel, teďku zamyšlení, a uzavřel bych to, dáme si, e, No, nedáme si asi přestávku. No, tak to vezmeme rovnou, protože jsme zase spouštěný, tak vezmeme rovnou posluchače, a volající, asi si a minutku a než co volají, tak hružpám.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Fajn, dobře, tak my zatím s Martinem ještě překlademe tu pauzu, Martiné, sdělíme číslo a všechny náležitosti, které samozřejmě posluchači všichni znají, protože je to na stránkách, ale. Přece nám, jsme vyplnili tu zvukovou
1: vatu. Tak, 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 znají to, protože volají už tři čtvrtě hodiny minimálně v kuse. Tady odmítám jednotlivé telefony. Nebo telefonáty takhle, že ano. Telefon, když by mi někdo dal, tak neodmítnu. 720, 739, 492, studio Karáň. Notoricky známe. Snad ne i notoricum známe, ale notoricky známe. Takže takhle to je. Dámy a pánové, my se tady na všechno samozřejmě koukneme, mrkneme, uvidíme, kdy VK to razí, protože to já nečuším, Říkám vám to. Tak, no, tak výborně, můžu přijmout, hele, vyzkoušíme. Může... já mám jiný telefon, takže vůbec netuším, jestli to funguje, jo. Haló, haló, svobodný vysílač, hezký večer.
2: Uh,
3: dobrý, dobrý večer, já bych měl odázku, projechová na VK, ale po, až, až po písničce asi, že?
1: Ne, písnička nebude, můžete hned, můžete hned. Kolo, Dobře, takže do můžu
3: hned, můžu, můžu? Ano, ano. Dobrý večer, tady do studia, tady je z Boravy. A já bych se chtěla pana V. zeptat ohledně naší planety. A v minulých vysíláních uh, zmínil, že původní zprávci planety by si chtěli vzít planetu zpět, ale odkládají to, protože se bojí současných zprávců, kteří mají termonukleární zbraně. Jenom říct, že čas je vlastně proti původním zprávcům, že jo? protože ti současní budou mít čím dál lepší technologie a zbraně. Takže moje otázka je vlastně, na co ti původní zprávci čekají, nebo kdy vlastně zastáhnout. Čím kterou budu čekat, tím víc bude planeta splundrovaná a tak dál. Takže to je všechno a předávám toho do studia.
2: Dobře, dobře. No, děkuju za dotaz. Ten důvod je jednoduchý. Zničení planetárního nosiče při termonukleární válce. To je jediný důvod. Proč nezasahuju? Jo, to je oni okamžitě, jak se tedy Progos tedy vyvolení, že když se dostali díky Oppenheimerovi k k jaderným zbraním, později termonukleárním, že, tak získali obrovskou moc a hmm. proto i ty informace, které přišly třeba koncem 80. let v roce 90-91, ty takzvané deaktivace amerických raketových sil, to máte i na internetu, že tyto neznámé objekty Létajíci se objevili nad raketovými misily v severní Dakotě a deaktivovali všechny americké jaderné zbraně, tedy rakety, že aby nemohly odstartovat tak dále. To znamená, že to je právě ten hlavní důvod, protože hm, jestliže máte nějakou civilizaci, která má prostředky a zbraně ke zničení e, živé planety, tak pro ně tedy je to největší hrozba, protože pro ně. Tahle civilizace nemá pro ně žádnou hodnotu. Naprosto žádnou. Ale planeta má pro ně velkou cenu. To syndikat. Planeta. Nikoliv populace. Nikoliv civilizace. Planeta. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do další volejícího. To máme. Máme, máme.
1: Svobodný vysílající večer. Já vás zdravím. Můžete už položit dotaz. Vypněte si prosím rádio.
3: Můžu to dotaz? Můžu? Ano, ano. Samozřejmě, že mi vysležujete, protože já bych chtěl mluvit, já jsem Láďa, říjím no? A já bych chtěl význam, prosím, zkuste
0: co nejvíce zkrátit, aby se dostalo na další posluchače, děkujeme.
3: Ne, počkejte, ne, počkejte. Ne.
0: Ano, počkáme, zkuste váš do to se zkrátit, děkujeme.
1: Láďo, můžete?
0: Můžu
3: zavít?
1: Ano, nějaký dotaz. Šup jsem s ním.
3: Dotaz je, dotaz je vůči jsem trailer. Dneska to pan Reká to rozbalil. To, co já sleduju už několik let. A mně se zdá, že uh, jsem velmi mazitský, i když jsem, jsem nerochtěnovaný. Protože, protože uh, já bych to řekl, mám stát, můj sád, kde želu, kde vlaštím třeště, jo, a najednou se mi stalo, že moje, moje žluč, žlučník byl bagdejský. Je to možný? To znamená, Aha, to že oni sypou, hmm. oni sypou grafen, oni půl grafen i ze zora.
0: Aha, To děkujeme, děkujeme, hezky. Hezký večer, večer Martine, prosím, polož to, musíme dát prostor dalšímu posluchači. Vážená odpověď otázku, děkujeme, hezký večer.
2: Já bych na to odpověděl e-mailem, pěkným e-mailem, který jsme dostali od pana Martina. tento to úplně jako schrnul, takže já, když tak s dovolením to odsituji, je to velice krátké. Jo, a napsal to sice bez háčku, bez čárek, ale já to přečtu, protože to je moc pěkný. <kým> teda ne. Ten obsah je strašný, ale je to pě- jako pěkně popsaný, co se stalo. <kly> Píše citace. Nedávno nám zemřela osmletá venkovní kočka, pila vodu z plastového zahradního jezírka. Prý akutní otravá selhání ledvin nikoliv, ale jeden na hledavce. Předtím nám zemřela letos vodní želová nádherná v círka 22 letech v polovině života jako kočka. Až co jsme si dali letos do onoho venkovního jezírka? Údajně podezření na akuzní otravu. Bohužel jsme neprovedli petu a rozbor ani u jednoho zmazlíčku, nebo jejich záchrana stála tisíce korun a pak přišlo zdrcení ze ztráty a pak píšete dál a dál a dál, že jo, takhle. Takže to je jenom citace. Dámy a pánov. Tohle to se děje. A ne, že ne. Takhle se to děje. Takže nemůžete se divit, co na To dojde. To je to je jako ta vana. Jako ta vana. Žádný rozdíl. A e, chápete, tohleto, to je tragédie. Když tohleto vám třeba prší na strom, že jo, máte tam nějaké ovoce, máte tam nějaké plody, všechno si to ten strom do sebe natáhne. Potom se divíte, že vám usychají stromy, že lesy usychají, že listnáče tak hrůzně jsou takový jaký úsklý nebo tohleto. No ano, se, se nemůžete divit, když tohleto padá z nebe se koncentruje se to potom v té zemi, že? Kořeny si to nasávají do sebe, do kmenu, do listů se to dostává. No, takže to není žádná legrace. Takže ano, samozřejmě potom může to mít zdravotní problémy, může mít problémy třeba se žlučníkem, ale kdyby jenom se žlučníkem, s levinama, s jatrama, se slzinou, se srdcem, s plícem a cokoliv, ale hlavně třeba i deaktivování imunitního systému, že to je jeden, jeden z těch projevů těch těžkých kovů, když dojde k intoxikaci alkaloidy, kovy, tak dochází velmi takovým Zvláštním jakoby, až úplně jakoby projevům. E, v lepším případě to člověk prostě odnese, e, já nevím, třeba nějakou strašnou prostě vyrážkou, kterou v životě nikdy neměl, ale v horším případě to společně může způsobit třeba záněty, akutní záněty, e, problémy s dýcháním a tak dále. Tohle to jenom ukazuje, že to není izolované, není to jenom jedno, není to jenom jedna vana někde v české ráji, ale uh, jsou to, je to všude, zkrátka i na zahradě, jezírka, a tak, tak dále. Takže takhle bych na to reagoval, no, pustíme se do dalšího volející,
0: Tak volá nám někdo, Martine? nevím, že Martin má vyplý mikrofon, třeba Martin... Ne, kuchu, mám
1: hostku, ne. a teď jsem s ním mluvil, klasem. tak můžeme. Tak už se ve vysílání. <laughs> Jezdký večer. Tady Alena, dobrý večer,
0: Alena vztahy. Já se chci zeptat na VK toho povinného očkování, když tady žije v Německu a vám to bude povinný. jak se on proti tomu bude bránit, nebo co dělat? Děkuji.
2: Hmm, dobrý, dál, dál, za dál. Dotaz. Já děkuju za dotaz. Zatím to ještě není tak divoké. Uh, jakým způsobem by se to zdálo. Uh, jsou různé cesty, různé možnosti, o kterých uh, si můžeme mluvit, můžeme povídat, ale tady já nebudu nějak specifikovat, konkretizovat. Uh, já jsem to už jednou vysvětoval. Je několik možností, je několik způsobů a každý se musí zařídit podle své takhle na to budu reagovat. A mluvil jsem o tom, kdy to bylo být před týdnem, před dvěma? Před týdnem, dvěma,
0: ale si to nechat na to 17. možná jako ucrední, no, že různých teď možností teď to,
2: a variant. Řekli, řekli že budeme mít ten poslední pořad <coughs> za, za dva týdny, že to bude. E, ten poslední pořad bude na to téma, nějaká, ty, nějaká ta řešení, nějaké ty možnosti, co lidi můžou dělat a tak dále, co nemohou a tak dále, že si probereme potom toho 17. za dva týdny. Jo? Takže, tak.
1: Dobře, dobře, dalšího syna chystaný. Já zrovna koukám na to video, na ten nacistický odchod Merklové, nebo spíš fašistický, to je hrůza. Takže dáváme dalšího hosta volajícího. Tak, teď jste ve vysílání. Hezký večer, já vás zdravím.
4: Já vás zdravím, dobrý večer, tady Aleš z Valašska. Chci poděkovat všem za to, co děláte, je to úžasné a poslední dobou neposlouchám nic jiného, než jenom různé vaše pořady Vítkovi, samozřejmě pana VK, postupně zpátky jedu, už jsem někdy v Dubnu. A chci chci se zeptat na jednu takovou věc a to jsou bitcoiny. Přiznám se, že nějak jako nerozumím, nějak mě to nezapadá, do které z těch dvou stájí, s malým že nebo s velkým že patří tady tahle záležitost a jestli se o
1: to začít zajímat nebo se tomu spíš vyhýbat. Díky Dobře, dobře. Děkujeme
2: no, dneský večer. Děkuji za dotaz. No, tohle to, to je, to jsou oboje, že jo? <totipravení> to je nejlepší odpověď. To je jejich. Jeden z procesních nástrojů kontroly de facto nového způsobu bezhotovostní společnosti. Je to pilotní projekt, to znamená, to je jejich obojí, je to jejich. To znamená malé i velké, že Jo, to je třeba... Je to žitcoin prostě, no. no. třeba, tak se to dá i nazvat. Ale co je důležité, že ta původní koncepce nebo idea de- fakt jako decentralizovaná stále jako nabízí ještě prostě nějaký ten prostor, to znamená pro financování, které je svobodné, které není nikým řízené, omezované, postupně s tím, jak se třeba bude omezovat, já nevím, o dostupnost třeba alternativních serverů, alternativy, budou se hledat alternativní zdroje financování. Ty pání už třeba ani nepůjdou používat, jo, v nějaké době, v nějaké chvíli, takže lidé budou muset se naučit používat bitcoinové peněženky, umět si je založit, a nemusíte jít samozřejmě hned do bitcoinů, že jo, e, to je spekulativní měna, ale můžete použít stablecoiny, to znamená, které ne, nefluk, nefluktují, nemají fluktuaci, své hodnoty jsou vázány na nějakou e, konkrétní referenční měnu, na dolar, na euro. Máte mnoho měn, které jsou jako stablecoiny, jsou různý. Tether, nebo USDT a různé různé, další deriváty, různých stablecoinů a tak dále a tak dále. Znamená, to je něco, co prostě se bude muset také pořešit v nějaké chvíli, v nějaké době i vlastně pro obyčejné lidi, kdy budou muset to začít používat, pokud budou tedy chtít nějak svobodně někde potom fungovat a nakupovat věci, aniž by je prostě někdo omezoval zo stran třeba státu, režim, tak dále tak dále. Že takoby na to odpověděl, no a dáme prostě dalšímu volajícímu,
1: pokud máme někoho. Máme, máme, připojenou vysílání, hezký večer, můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer, pane VK, prosím, vás, chtěl jsem se jenom zeptat. Když jsem teda nulka RH negativní a měl jsem sex, ať to řeknu, s očkovanou partnerkou Pfizerem, tak jsem se chtěl zeptat, jestli teda je možnost, že mě jako by už naočkovala. A pak jsem se chtěl zeptat, jestli byste mohl jenom odpovědět na Trumpa, jestli šéfuje nějakým organizacím
2: nějakým šestimilionům vojákům. Moc krát děkuju. To by bylo asi tak vše. No jistě, no samozřejmě, tak pokud se jedná o vlastně nějaký kontakt mezi očkovaným a neočkovaným, tak to vizok, riziko přenosu těch spike proteinů je velmi vysoké. Jo, to je velmi vysoké. A teď ne, nelze říct, jestli to je 100% nebo tam je 50% šance přenosu. Já bych řekl hodně vysoké, hodně vysoké. To znamená, pokud e, dostanete potom, já nevím, třeba nějakou chřipku, něco, co je podobné chřipce, nějaké nachlazení. Podle toho je možné, že se jedná o aktivaci vašeho imunitního systému, které začne reagovat na ty přenesené spike protein. Takže takhle bych na to odpověděl. No a co se týče toho Trumpa, ne, to nevím. To je zase no, nějaká nová informace. Nevím o tom, že by šéfoval nebo řídil nějakou no, armádu, která má šest Kolik milionů?
1: 6, 6 a. milionů a myslím, že to má zkrátku šajíf nebo šajev nebo něco takového. Jo, jo,
2: um, ano, ano. Jsi, jsi, jsi je to
1: ono, ne, nevím. <laughs>
2: ale řekl bych, to, věcí, ne, že to je, že to je ono, ale mh, tohleto, tomu se teď momentálně nevěnuji. Těma těm věcem, jo? To znamená, že Trump je... Tam je dáno, že jo, Tam je dáno. To, co se děje v Spojených státech, <laughs> víte, co se děje ve Spojených státech teď jenom kontrolní otázka no, američané začali škrábat prstíčkem, škrábat chtějí trampa zpátky a <laughs> stejně to samé, co se bude dít u Babiše budou škrábat prstíčkem budou chtít Babiše zpátky, to znamená chápete, ty procesy se urychlují tím způsobem, že všechno, co přijde dalšího, je horší a horší a horší, než bylo předtím a lidé mají tendenci když něco horšího, škrábat prstíčkem a chtít to předchozí. Co také, sice nestalo za moc, ale bylo, nebylo to tak horší, než je tohleto. No, to je, říká se tomu někdy, inteligence hupací okoně, že jo, ale bohužel jako těm lidem nic ani nezbývá, že? To jenom s zase přesahem, takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající. Dobře, dobře.
1: Do vysílání. Tak, hezký večer. Slumit rádio a položit dotaz. Ano, do, do, dobrý večer. Už je mě slyšet? Ano, ano. Ano, já jsem
0: se chtěl zeptat takovou technikáli, jak víte a pan VK mluvili o Slovensku, jak se chystá ten nový zákon na... Cenzuru takzvaných dezinformací, tak jenom náhodou, jestli prostě technicky by mě zajímalo, když se na to teda přijde a ten člověk je třeba obviněn, tak jestli ten dokonce vztahuje... Na nějakou e, dobu dozadu, jo, anebo jestli je to jenom vždycky na nějakou konkrétní poslední přečin, jo, jestli, jestli to říkám srozumitelně, tak to by byl můj dotaz. Díky, budu poslouchat, dobře,
2: dobře. děkuji. Děkujeme. Já děkuji já za dotaz, ale to já vůbec netuším, protože to je návrh tam toho jejich nějakého zákona, který údajně tady podle informace je pouze v návrhu a jde do parlamentu, do výborů, do projednávání. To znamená, tam se dočká nějakých úprav, nějakých doplňků, nějakých škrtání, nějakých změn a jeho nějaká finální podoba bude e, někdy, kdy to se nedá, prostě určit, to znamená to, já bych prostě věštěl e, přišťalové koule. Oni můžou udělat tak, že to bude platit třeba od nějaké chvíle a nebude to platit na to, co bylo třeba nevím, před x měsíci nebo roky, ale taky můžou udělat to, že e, bude stačit jenom to, že třeba to někde bude vyset jako video a nedojde ke smazání k nějakému datu a když to tam bude vyset, tak to bude bráno jako, že to je aktuální. Nebude se třeba brát, kdy to, kdo to tam kdy nahrál, ale jestli to tam vysí v době, kdy ten zákon e, vstoupí v platnost, Jo, to je tak udělané nebo může to tak být udělané. Já říkám, že to tak bude. Že jo. A to byste se museli zeptat a, jejich ministrině. Že no, takže takhle. takhle. na to odpovím a pustíme dalšího.
1: Jo, dneska to odsýpá. Svobodný vysílač, hezký večer. Kuba na telefonu, pamatuju si to dobře,
4: Jasně, já vás zdravím všechny, ahoj VK, Jakub Štěstný, u telefonu, děkuji za příjemnou reportáž, začátek, bohužel jsem to nestihl, protože je toho pracovně moc, já se, se chtěl jenom zeptat, jak to vypadá z vašeho pohledu, Teď v podstatě s Českou republikou díky tomu, co se všechno děje ohledně toho Česká republika a Česko a vlastně té korporace všeho, jestli se to někam dostane, jestli máme vlastně vůbec možnost to nějak lidsky zastavit bez toho, aniž by došlo k tomu, co oni chcou vlastně teď k té občanské válce vyvolat mezi náma očkovanýma a neočkovanýma. Máte na to nějaký
2: názor nebo? No, já děkuji za dotaz. Hm. Díky díky díky. Dobrý večer, česku. No. Co se týče toho, jakým způsobem vlastně dochází k nasunování konceptu globálního řízení do jednotlivých národů, zbavování občanů jednotlivých práv a svobod, různými mechanizmy skrze covidová opatření, postupně s Salámovou metodou, jdou roku v ruce s přeprogramováním a s převýchovou obyvatelstva za posledních 30 let. Tam je hotovo ty volby, každé volby, i hlavně ty poslední, to jasně potvrzují. To znamená, ten národ už, teď neříkám každý, ale většinově majoritně, mluvíme-li o majoritě, že? ne o lidech na alternativě, ale majorit. Tak ta majorita nechce svobodu. Ta majorita si řekla, my chceme bezpečnost. Za každou cenu a nic jiného, než bezpečnost, nechceme. Nechtějí svobodu. Chtějí bezpečnost. A nedostanou nic. Ani tu svobodu, ani tu bezpečnost. Jim řekl: je tady virus. Když se nenaučkujete, umřete. A lidé v té majoritní společnosti uvěřili, dali si první vakcínu, dali si druhou dávku a řekli, tak až jsme svobodní. Nejsou. Nejsou dokonce ani zdraví nemají ani bezinfekčnost, nemají ani imunitu. Můžou šířit nemoc, dokonce jim můžou dostat. Můžou o nemoc. A to není všechno. Museli si dát třetí dávku. Mnozí ještě nemají. Mnozí už tomu nevěří. A dokonce už uh, Adam Vojtěch, odstupující minister zdravotnictví, řekl, že je už třeba uvažovat o čtvrté dávce. To řekl včera. Je to v médiích. To je, chápete, takže jak mají věřit nějaké vakcíně, která, které nestrčí dvě dávky, tři dávky, už čtvrtá dávka? Chápete, Tohle to jenom ukazuje na to, že lidé uvěřili něčemu, ale to není problém, že by poznali, že to bylo hoax, že už by tomu neměli věřit. Problém je v tom, že tomu věří i nadále. A dokonce to dochází tak daleko, že začínají věřit tomu, že oni si musí brát druhou, třetí, čtvrtou dávku kvůli tomu, že je nakazili neočkovaní. To jsem teď zaregistroval už na několika servery, myslím mainstreamových, že za to mohou neočkovaní, že očkovaní se musí pořád očkovat dalšími a dalšími booster dávkami. jehle nesmysl. To nemá logiku, chápete? Ta vakcína je má chránit, ne? Pro tomu se dělají vakcíny. Jenže ona je nechrání. Potom to znamená, proč si tedy tu vakcínu berou, když ví, že je nechrání. Ani po první dá se, ani po druhé. Ani po třetí dá se, ani po čtvrté. Proč si tu vakcínu pro boha berete? Vždyť je pořád stejná. To není žádná nová vakcína. To je pořád ta sama Pfizer. Ta nasotá vakcína s tím dlouhým zahnutým zobákem. Která vždycky na dá, skočí do té jehly a šup nahodí vám grafeny, že jo, do oběhu. A ty lidi zkrátka ztratili rozum, ztratili logický úsudek. Jejich inteligence klesla. Nedokážou už sami samostatně uvažovat. A ve chvíli, kdy máte populaci, která už nedokáže samostatně uvažovat, která už jenom... De facto tlumočí to, co vypadne z televizní obrazovky nebo z nějakého oficiálního prohlášení, tam už není žádná naděje. Tam už není národ. Tam už je degenerovaná symbolizace, obraz Kalhunova experimentu v závěrečné deklinaci úpadku celé kolonie myší. To znamená, Tohle je jenom důsledek. A e, i z toho kalhunova experimentu zešlo, bylo naprosto zjevné, zachrání se pouze ten, kdo z toho kotce výběhu uteče. Kdo je mimo něj. Všechny ty myši, které tam byly v tom koci zemřelo. Vyhynul komplet. Do jediné. To znamená, na, na tohle třeba jako myslet a důkladně nad tím popřemýšlet, protože můžeme říkat, co s tím dělat. Za těch 14 dní toho 17. to probereme v tom speciálním pořadu pátečním, předvánočním, takže to tam bude. Všechno probereme, ale znovu je třeba říct, že tím největším problémem všech změn, všech nadějí na nějaké změny pokud možno co nejrychlejší, nemluvíme o těch dlouhodobých na první prioritě, že trvají 20 let, to je strašně dlouhé pro mnoho lidí. Tak ty rychlé změny nejsou možné ve společnosti, která vyměnila svobodu za bezpečnost. To je realita. S tím se nedá nic dělat. To je realita. Jestliže někdo vymění svoji svobodu za bezpečnost, za garanci, nedostane ani jedna. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do další. Tak, slyšíme se.
1: Jo, jste do vyšší. Hezký večer.
0: Hezký večer, Jirko, Jirko Já mám ještě dotaz ohledně toho Nord Streamu 2. Pokud amici chtějí ten Nord Stream 2 uh, zakázat, zrušit, tak aby vlastně nedošlo k zprovoznění tak oni si jako přestavou, že by dodávali ty nejich skapalněný plyn. Ale můj dotazník přeci takový, přeci když byl nedávno teďka ta v úvozovkách plynová krize, tak přeci oni žádný skapalněný plyn pro Evropu nemají. Za prvý e, oni ho vyváželi do Číny a za druhý stejně nejsou ani ty terminály a stejně nikdo nechce ani jezdit s těma loďma, protože je to nebezpečný. Takže jak to teda je? Takže když se zruší Nord Stream, tak žádný skapalněný plyn přeci není. To znamená, Oni, si ale, že
2: lidma... jo? oni mají, oni mají skvělý plán. Oni mají skvělý plán. Oni chtějí no, se těždá, je že to těžká, že je to na... já... no, Děkuji za, za, za dotaz. ale to je, to je strašně nepochopení toho, o co se jedná. Uh, ten skabalněnej plyn je jenom dočasné řešení. Oni mají úplně jiný plán. Je to plyn a dodávky plynu ze Saudské a z Kataru, uh, přes prostor východní části Syrie přes Turecko do Evropy. To je ten, to je mimochodem důvod, proč Američané vyvolali ještě za pomoci CIA a Johna McCaina válku v Syrii, že <laughs> to je právě ten důvod, kudy oni chtějí ovládat vlastně celou Evropu. Víte, to je to, je to macaté chut zpátko. Pěkně vypasené, vymuchlané, chápete? Oni chtějí, aby Rusové nemohli Nord Stream, pomocí Nord Stream 2 ovlivňovat procesy v Rusku. Ale sami američané chtějí jiným plynovodem, tentokrát ze Saudské Arábie a z Kataru, ovládat Evropu místo nich. Chápete, takhle je to vymyšlet. Ono to má mnoho pro... problémů. Je v tom tak to Problém je v tom, že Nord Stream 2 ve srovnání tady s tím monstruózním plynovodem z Soudské Arábie přes Blízký východ a přes Balkán do Evropy by byl velice křehký a velice obtížně manažovatelný, když samozřejmě byl by manažovatel. Ale. Problém je v, k, zkrátka v tom, že oni e, nepotřebují nějakou stabilitu Evropy, oni nepotřebují to, aby byl někde nějaký plyn. Jím zkrátka jde o to, aby, nad, aby kontrolní procesy nad Evropou nemělo růstu. A to, že potom bude Evropa v krizi, to je nezajímá. To nikoho nezajímá. Když byla válka, že by propukla nějaká válka v Evropě, jíme je to jedno. Je to válka v Evropě, není to válka ve Spojených státech je jedno, jaká krize plynová vznikne tím, že dojde k rozbořání vztahů mezi Ruskem a Evropskou unii v nějakém válečném konfliktu kvůli Ukrajině. Je to úplně jedno. To znamená, oni mají prostě nějaký plán, oni mají nějaký proces. Ten proces momentálně se jmenuje proces trojmoří, to znamená rozdělení onoho západního prostoru v čele znově nacifikovaným německém, to znamená ten pochodňový průvod, loučení s Angelou, to nebylo loučení, to bylo přivítání nové role Německa. Proto se dělá na tom křesle, že jo, se podívejte potom na ty videa, e, Tohle jako trochu ze symbolika Egypta, že jo, ty tři trůny, které tam byly, tam se dělá, sledovala zkrátka ten pochodňový průvod. E, ano, a to z tohohle mají samozřejmě američané obavy tomu, to chtějí zabránit. To znamená, že oni chtějí úplně izolovat Rusko takovým způsobem, aby Evropa neodebírala od Ruska ani jeden kubík plynu. A odkud se potom bude brát ten plyn jednot. to už není tak pro ně důležité. To znamená, vznikla by plynová krize. Lidé by museli začít e, se učit e, fungovat e, v zimě bez topení, museli by se naučit znovu po dlouhé době klepat kosu, že jo, v zimě už dlouho se neučili, že jo, to bylo naposledy za války. Takže nemyslete si, to jsou, to oni, maj, oni nemají vůbec žádné světování z Evropu. procesy jsou nastavené zcela jednoznačně. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího polovičí.
1: Dobře, dobře. Haló, haló, svobodný vysílač. Jiří? Tak moment, Jiří spadl. Nebo nevím, jestli spadl, ale telefonát vypadl. Hezký večer.
3: Hezký večer, tady váš z Východu. Já vás všechny zdravím. A měl bych dostat takovej, protože já už jsem asi před dvěma lety slyšel, že se zavdou hranice, samozřejmě jsem tomu nevěřil. A nakonec se to stalo skutečností. Chtěl bych se zeptat, že pan VK ví, jestli se nezavdou v budoucnu hranice s tím, že budou moct překročit pouze očkování. A jestli ta situace nastane,
1: to kdy zhruba? Děkuju.
2: Zhruba to je jednoduchá odpověď zhruba příští rok. Počítám, počítám po novém roce. To je velice jednoduchá odpověď. O tom totiž mluvila právě o Angela Merkel. Fute, i to bylo, fute. o tom mluvila, že vzhledem k tomu, jak se ří, šíří Omikron, e, takže bude třeba zavést nová opatření a zřejmě, že lidé, kteří nebudou očkovaní, že nebudou moci prostě cestovat me, dočasně, ale říkala dočasně, mezi státy Evropské unie. No, takže ano. Teď je otázka, jestli to bude jenom státy Evropské unie, nebo to takhle zavede Uh, i někdo na odletu třeba Spojené státy nově zavedly uh, novou věc. Pozor, jestli letíte do Spojených států, tak i když jste očkování, tak musíte si udělat test 24 nejpozději, 24 hodin před odletem. Nová zpráva, nová informace. Takže, uh, už vám nestačí očkování, musíte ještě test mít. Tak chápete? Uh, to, to je přesně takové vymyšlené. To znamená absolutní kontrola Absolutní nedůvěra v té vakcíny, ale čím větší nedůvěra, tím více dávek. To si pamatujte. Čím větší nedůvěra v vakcíny, tím více dávek. Proto no on se tak šklebil boural. No samozřejmě, on zase zapaloval Hanuka, že Určitě. hanuku určitě, znova se zapaloval i letos. Chápete? Kdyby někdy byl nějaký politik, který by udělal, uh, že jo, adventní fotografii, že jo, adventní věnec adventní svíčky, že jo, zapálilo je pěkně uh, tohleto, trochu ty tradice, že jo, aby to tak nějak bylo. Oni, oni ne, oni se, oni se vystaví uh, prostě jako v autosalonu u Chanuky, že jo, tam ty, tyhle ty svíčky, že jo, co eh, někdo by řekl, že jo, hloupý naivní český Honza by si řekl, co my máme společného s tím Izraela. To je je ten dotaz, který vlastně měl by být někde prostě velkými tiskacími písmeny napsaný prostě nad všemi sekretariáty všech politických stran a pak tam je je hotovo, tam je vymalováno. To znamená, (kled) volby dopadly tak, jak dopadly, je naprosto jasné a je vidět, že národ nechce svobodu se více bezpečnosti, rovná se více total control e, procesu a tím je to dané. Takže takhle bych na to odpověděl no a pustíme se do dalšího volejcího. Dneska nám to odsejpá, dneska na to je rychle. je
1: rychle. Tak, svoblý vysvící a večer. Dobrý
3: večer, milá Vazlíno.
1: Dobrý večer, můžete položit dotaz, Milane.
3: Chtěl jsem se zeptat, co si vedoucí Kloteče myslí o Jindru Tichém
4: a jeho referendum Česr a Lidovém parlamentu. Děkuji, naklad.
1: Dobře, děkujeme, hezký večer.
2: No tak tady o tom nemám zrovna uh, x prostě podrobnějších informací, ale uh, co se týče prostě referent, uh, peticí, petičních stánků, uh, m, procesu vyzývajících, politiky k nějaké činnosti, to je mrhání drahoceným časem každého člověka. Opravdu to je, já vím, že lidé by chtěli, aby to fungovalo, že to bylo pěkné, kdyby petice fungovaly, kdyby referenda fungovaly a já si vzpomínám na jedno referendum, nebo dokonce na dvě, když si jisté evropské země odsouhlasili, že nesouhlasí s Lisabonem a politici potom zase spustili ŘEF referendum pro jistotu za rok opakoval ještě jedno, aby to prošlo. Takhle se to dělá. Oni to mají takhle udělaný, to znamená to je pouze iluze demokracie. A to, co vlastně dnes jakoby procházelo nebo prochází de facto politikům by dříve v normální zdravé demokracii nikdy neprošlo. Problém je v tom, že všechny ty vlády jsou odrazem stavu společnosti. To znamená, to, jak vypadá vláda, přesně taková je ta společnost. To je odraz, to je zrcadlo, odraz. Kdyby v té společnosti byly vlastenci, ta vláda navolená je úplně jiná. To, co tam je teď, to je zkrátka odraz společnosti a to je strašný, když si to uvědomíte. Když se podíváte na ty ksichty 109, ODS, od fláterníků, uh, od dalších, to je, to je strašný, co je v té politice. A je to kvůli tomu, že. Ten národ je takový. To znamená, ten majoritní, většinový národ je opravdu takový. Takovou vládu opravdu chce. No a když náhodou ten národ by chtěl někoho jiného, tak se to ještě navíc ošéfuje. Jako ve Spojených státy při volbách prezidenta. Takže tam to bylo ošéfované. Tam se ukázalo, že by to nestačilo jenom zmasírovat veřejnost, že přeprogramovatý, Tak tam se to muselo ošefovat trochu jinak, no, různými volebními systémy a volebními počítači a různými úpravami softwaru a mazáním firmwaru a tak dále a tak dále. No, takhle bych na to odpověděl, pustíme se do dalšího voloji Dobře, dobře,
1: pouštím do vysílání. Svobodný a hezký večer. Ano,
3: ano? Půžu do
1: Rychlý dotaz, prosím.
3: Já jsem poslul nažleně. Ale chtěl, já už jsem říkal po druhý, ale Aha. nebylo to, nebylo to mysličenou, a jde o to, že vůči chemtrace mám velice osobní zkušenost a dost dobrou. Oni, když tu pocíkají všechno, pocíkají a já beru přesně mám svůj osobní stát, jo, řícte mě,
1: No, slyšíme vás, máte svůj osobní sád. No,
0: Dobrý jen, prosím vás, začne otázku, nebo to položte, prosím, pěkně, dovolají se další posluchači. Mluvíte děle, příliš děle, dlouho. Děkujeme.
3: Děle, děle, děle. děkujeme.
0: Vy jste říkal, že nepočkáme, to
3: děle, se, to nepočkáme.
0: To prostě to je něco neuvěřitelného. My to položíme. Mějte tak se krásně, děkujeme vám za druhý telefonát. My samozřejmě pre- preferujeme, aby lidé volali pouze jednou, ale když nechce schopni ani po druhý stručně formulovat až dotaz, tak prosím, nevolejte, to je opravdu strašné. Dáme prostor dalšímu posluchači, Martin máme ještě nikoho dalšího.
1: Jo, ne, svobodný vysíhač.
4: Moment.
0: Výsledný posluchač JPS Jablom snadní
4: jsou.
1: Zdravíme Jablonec, to večer. Já bych,
4: chtěl, já bych vás co všechny pozdravit, všechny posluchače studio, pana VK. A já teda teďka poslouchám jenom na telefonu, protože nemám jiný zdroj příjmu, jo? takže nevím, v kterou situaci jsem se dostal do vysílání. Pořádku, pořádku, pojďte. Ale měl bych na pana věká takový dotaz a jednu takovou zajímavou, jakoby takový zamýmaj, zajímavý poznatek. Já jsem teďka byl měsíc v cizině na Kostarice a letěl jsem v Air France, leteckou společností. A v Praze na letišti, což mě jako překvapilo, všude musíte používat jakoby náhubek respirátor, jo? ne roušku, ale respirátor. A osobně jsem zažil, že tam ta ochranka nebo nějaký takový ty prostě ty, eh, ty nějaký policajti, ne, nebyli to policajti ochranka, tam buzerovali nějaký prostě cizince, který měli jenom roušky chirurgické a prostě bez těch respirátorů vás nepustíme přes odbavení a nemáte šanci, musíte mít respirátor. Já jsem si teda nasadil náhubek na jako blbec které nic jiného mi nezbývalo a když jsem, když jsem přišel do odbavení jako Air France už do Gate, do Brány, tak tam stačilo mít jenom roušku a už celou cestu na Kostariku, v letadle, na Kostarice, všude stačilo mít jenom chirurgickou roušku, což nějako zarazilo a přesně to vypovídá o tom, že jak se říká, že tady musíme být pořád papeštější než papež. Je prostě tady rouška na letišti, teda respirátor a jinak všude stačila rouška. V Paříži na letišti prostě lidi měli roušky, někteří to měli jenom na bradě nebo vůbec sundaný, prostě nikdo to neřešil a tady se bazírovalo na tom kelínku, na, jak se říká, na hubě.
1: Jo? Mhm.
4: To je jedna věc. A potom jako na pana Véka bych měl takový dotaz, jestli by mě mohl vysvětlit, v letadle máte na sedačce před sebou vždycky takový ten monitor těch lepších letadlet, těch modernějších. No. Tam a tam na tom monitoru jsou různý takový můžete, si pustit takový ty nesmysly, nějaký seriály, multikulty, srágory a takový ty blboviny různý a nějak, pak nějaký takový zajímavosti třeba z přírody a to by jako dejme tomu stojí za to a je tam interaktivní, interaktivní mapa Evropy, kam ty letadla lítají, Air France kam lítá, a jako zarazila mě jedna věc, že byla tam vyznačená Evropa, kam oni lítaj, Air France, a byla tam červeně označená hlavní města těch různých zemí evropských. Jo. A červeně tam byla vyznačená třeba, dejme, například Paříž, Berlín, e, Itálii, to byla e, Řím, Miláno, Curych a další země, ale prostě červeně tam nebyla vyznačená Praha, Varšava, Budapešť, Bukurešť. A tyhle mm. evropské země tam vůbec nebyly vyznačené červeně. Jakože, prostě to mě jako přišlo divný, jo, že Evropská unie, a teď mě jako přišlo divný, jestli to nemá spojitost s tím trojmořím, jak se o něm mluví, jestli by mi na to pan Vejka nemohl dát nějaký vysvětlení, mě mně to přišlo divný, jako Evropská unie, teda je i Praha, údajně a tak dále. A prostě ty tam byly úplně pominutý, jo, prostě to nebylo vyznačený. Evropa no, byla jenom Paříž, Berlín, Mnichov, Miláno, no. Řím, a já nevím, Cirych tam ještě byl, a tak dále, což mi jako přišlo jako trošku Aha. divný, jo? neuměl jsem no, si to vysvětlit. Dobrá.
1: Hmm. Takže když jsem na pan Léka na
4: to dal vysvětlení, tak se mějte krásně, zdravím okay. posluchače. Okay. Já dneska mám narozeniny, jako malinko se zadrhávám, protože jsem tady vycvaknul v dílně asi půl flašky Bechera. takže jsem nejako, jako se malinko zadrhávám. Jo. Je, Ale jako. A... Pozdravím, Zdravíme, zdravím, já zdravím,
1: Dobře, děkuji. Jo, Měnství, taky, Děku se krásně,
4: jo. A bojujeme za to prostě tohle. Já <laughs> jsem se vrátil z ciziny, z Kostariky, protože prostě budu, budu bojovat za rodinu. Já nenechám v žádným případě, aby ty hajzlici nechali vovočkovat mýho tátu, moji ženu, mýho syna, mě ani náhodou. To si radši všechny peníze, co mám, tak nakoupím nománě Kalašníkovi a půjdeme do boje. Prostě tohle takhle nejde. A neexistuje v žádném případě.
1: Dítě.
2: Hecký
4: večer. a bojujme, nedejme se.
2: No, děkujeme Děkujeme za dotaz. Tak já přeju všechno nejlepší k narozeninám samozřejmě takové na No a co se týče těch monitorů a těch, těch kroužků e, o vyznačení e, přistém e, hla, hlavních měst, nebo nejsou hlavní třeba nejsou to mě všechna hlavní města e, třeba ten Milan. A e, jako, jaký to má smysl, že třeba v té východní Evropě to není označeno třeba červeně. Já bych se tady nechtěl mílit a zase nemám takové informace e, o Air France, ale mám takový pocit, že to červené označení označuje takzvané domovské huby a servisní centra, kde, e, odkud mají hlavní e, zámořské odlety linky Air France. Bez přestupu, to jsou hlavní uzly o vyznačení hlavních uzlů. A pokud vím, tak Air France vůbec v střední a východní Evropě nemá žádný z uzlů. světový. To má jenom západní Evropy. Možná, že se to změnilo. Možná, že má někde. Možná, že Moskva. Teď nevím. Teď nevím. Je neplácalo. Ale e, aby, jo, abychom, abychom e, se do toho nějak dostali, protože Nemyslím si, že by ty procesy byly nastavené tak, že by Air France začala představovat přes, kvůli trojmoří přestala označovat na mapě uh, hlavní města kam lítá, že jo, Kam lítá Air France, ale je to kvůli tomu, že uh, ta vyjmenovaná města uh, jsou centrálami, takzvanými HAPy, Air France, že jako Loufthansa má svoje HAPy, taky Air France. Je, je to velmi pravděpodobné, že to je kvůli tomuto. Jo, nemusí to být zrovna kvůli trovi moři. Takže takhle bych na to odpověděl, no a to byla poslední otázka, máme... Jsme ještě, teda... ještě
0: posledního, máme, jsme začínali někde ve ještě... 20,
2: tak zkusme. Ještě... 20 ještě... 20. Někdo je, tak ještě zkusíme, no jestli tam někdo je.
1: Je přibíjem hodový hezký večer, můžete položit Dobrý dotaz. večer.
3: Dobrý večer.
1: Můžete položit no,
3: otázku. Jo, no, prostě. v pořádku, omlouvám se,
1: já jsem nevěděl. E, já bych se chtěl zdravím vás do studia i pana VK, a chtěl bych se zeptat, v roce 2012 prý došlo k zániku státu, tak jak je známe, v té právní formě neplatí prý už ústavy ani, ani zákony, a všechno je řízený
4: korporátníma zákonama, ale lidem se to říká, aby
1: moc nepolekali a že se to nechává jako doběhnout. Možná, že nám v tom napověděl Babiš, jak řekl, že bude řídit stát jako firmu. Tak jsem se chtěl pana z VK zeptat, jestli by třeba nějaký informace nám o tom neřekl. Děkuju vám. Dobře, děkujeme.
2: No, já děkuji za hodnota. No, Tohle to asi mířené na tu legendární skúsku skupiny Bilderberg ve Virginském šantili v roce 2012, kde bylo řečeno, že svět je de facto možné řídit už jenom pouze tak, aby ekonomické procesy nebyly narušovány politickými. To znamená, na americké alternativy o tom bylo nebo to bylo předtlumočeno tím způsobem, že globalisté de facto odpískali k zavedení takzvaného celosvětového korporativismu. Ale to není legální akt, způsobem, který by rušil někde nějaké platnosti nějakých ústav. To je nesmysl, ale má to velký vliv na zákulisní procesy řízení, minimálně tedy na procesy řízení okultní. V těch vysokých zetnárských ložích, ve vysokých velkých ložích, e, samozřejmě tyhle ty procesy jsou reflektovány. To znamená, politik se dostane k moci, už neřeší zájmy státu, jako kdyby stát neexistoval, řídí stát jako firmu chová se jako zaměstnánc, jako manažer, jako asistent manažera, nebo jako vedoucí manažer, nebo jako šéf a tak podobně. To znamená, je možné sledovat tu politiku korporativizace politických procesů. Korporativizaci. Ano, to skutečně opravdu probíhá. A doufám, že to vidíte i kolem sebe. Takže, takhle bych na to, ano, je to tak, je to tak ale ne de jure. Jo, to znamená, konec národních států, záněk od roku 2012, eh, poskuce Gildenberg u v šantil, eh, Šantilách. Eh, ano, ale eh, můžeme říkat de facto, nikoli v De Jure, ale de facto to tak opravdu je. Takže takhle bych to uzavřel. Máme po 22. hodině, takže já se vý... loučím s tebou Vítku, dneska to nespletu, že jo, loučím se i s tebou Martiné, se všemi našimi posluchači, čtenáři, no doufám, že se vám to dneska líbilo, že jsme vás neostr... neotrávili báriem a e, stronciem a hliníkem na začátku pořadu, no a pokud budete mít čas, tak si nás znaladíte zase za týden od 19.30, tak nějak podobně, a opět přineseme aktuál novinky z toho mohla ze světa, takže do té doby vám přeji pěkný týden, užijte si víkend, zase další adventní v neděli bude. No a do té doby si užijte vlastně všechny radosti tohoto předvánočního času a pro tuto chvíli já přeji krásnou dobrou noc.
0: Budeme zapalovat dvě svíčky na adventní neděli. VK já ti moc děkuji taky za vysílání, za informace tobě Martine také a měl vám milí posluchači za vaše četné telefonáty, které jsme opravdu zvládli velké množství, což jsem velmi rád za tuto poslední hodinu, když jsme tady začali zhruba v 21.20, 21, ale přesto jsme vás stihli hodně, takže příští pátek to bude také firmol, bude to fračet, budu rád a připojte se k nám k našemu povinně dobrovolnému protivakcinačnímu vysílání příští pátek po 19.30. Já se s vámi loučím od mikrofonu a zdravý vítek. Mějte se krásně příjemný večer, případně dobrou noc a my jsme tady samozřejmě s vámi 24 hodin denně, takže zůstaňte s vámi, respektive zůstaňte s námi, my zůstaneme s vámi v rámci poslechu svobodného vysíláče. Hezký večer.
1: Já jsem se vypnul. Hezký večer, dámy a pánové. A teď je tady nachystána. Koukám opakovaná, společná. Moment. Přemarkit, cenzuruješ, cenzuruješ Egregor. cenzuru? Egregor. No, to je no, krásně, klidně <laughs> cenzuruji, si nehrou na jíčko. Dámy a pánové, děkujeme a přepínáme na další studio. Kadaň se loučí. Mějte si krásně dobrou noc.
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu ten rádio Svobodného vysílače CS.